0: Hallo und willkommen, meine Damen und Herren, zur vierten Ausgabe des Snobcasts. Wir haben heute wieder eine wundervolle Reise vor uns. Und wenn ich wir sage, dann meine ich nicht nur mich selbst, den Literatursnob und mein wundervolles Publikum, sondern ich meine natürlich auch meinen Co-Host mit dem wundervollen Internet alias Tom. Guten Abend, Tom.
1: Hallo. Hallo Snob, es ist wunderschön, mit dir wieder im Studio zu sein. Nicht wahr? Ja.
0: Vor, vor allen Dingen, ja, das, das professionelle Studio, in dem wir hier sitzen, ne?
1: Das professionelle Studio, was nur zwei bis drei Stunden Aufwärmzeit braucht, bevor es auf dem technischen Level ein bisschen läuft.
0: Ja. Also du, ja. du meinst das, das Studio, das Joe Rogan alle paar Tage von uns mietet, ne? Ja, ja, ja. Ja.
1: Um seinen kleinen Podcasterin abzuhalten.
0: ja Das stimmt, an der Stelle sollten wir ihn vielleicht auch noch mal promoten, oder?
1: <lacht> Ach nee Ich, ich, ich glaube, der, hat das, der ja, hat das
0: schon. Wenn du meinst, okay. Alles klar, ja. Äh, wir haben heute wieder einiges vor uns. Wir haben natürlich wieder ein, äh, ein spezielles Thema, wie ähm, der geneigte Zuschauer wahrscheinlich dem Titel entnehmen kann. Aber ähm, zunächst mal ein paar andere Dinge. Ähm, zunächst mal so äh, Haushaltskram. Äh, ich hatte ja in den letzten paar Malen erwähnt, äh, wir hatten so ein bisschen äh, Distributionsschwierigkeiten. Also ähm, es war immer so die Frage, äh, wo kann man den Kram noch äh, noch hochladen? Abgesehen von YouTube, wer wer will uns noch? Äh, und äh, ich wollte noch mal erwähnen, dass das mehr oder weniger gelöst ist. Also für alle, die den Podcast gerne mobil hören wollen. Es gibt den Podcast mittlerweile auf, auf iTunes, auf Google Play äh, und auch auf allen möglichen anderen kleinen Plattformen. Das heißt, was auch immer ihr nutzt, ihr werdet ihn da wahrscheinlich finden. Äh, das sei nur noch mal erwähnt. Und äh, ja, ja, es hat mich eigentlich überrascht, wie, äh, wie problemlos das jetzt ging. Aber ja, auf jeden Fall, Also wo auch immer man ihn jetzt mobil hören will, kann man ihn haben schön, dass auch noch irgendwer außer, außer YouTube uns auf seiner Plattform zulässt, nicht wahr?
1: Ja, hört sich gut an. Für äh, alle, die keine entsprechenden Apps haben, sowas wie ein YouTube-Converter gibt es auch eigentlich für Handys. Das heißt, da kann man sich dementsprechend direkt von, von der äh, von, von, von der Grundressource den Podcast aufholen, von YouTube runterladen.
0: Ja, das auch. Ja, wie auch immer. Gut, aber ja, ist schön, dass wir auch das Problem aus dem Weg haben. Das war das, was ich noch mal erwähnen wollte. Und dann, äh, ja, fangen wir richtig an. Ähm, es geht mir jetzt um Folgendes. Äh, wir haben ja die letzten paar Episoden äh, sind wir meistens so äh, direkt ins, äh, ins Thema reingesprungen. Und davor wollte ich uns heute so ein, so ein bisschen bewahren, dass wir ein bisschen lockerer anfangen können. Deswegen hätte ich folgenden Vorschlag. Ich werde jetzt über, über zwei Themen reden, über die ich ganz gerne reden wollte. Und wir tun so, als ob das neue Rubriken wären, die wir ab sofort regelmäßig machen. Klingt das gut?
1: Ja, es klingt gut. Verehrte Zuhörer, das ist unser verzweifelter Versuch, sowas wie Organisation, sowas wie Rubriken zu entwickeln. Es, es tut uns leid. <lacht>
0: Das wäre vielleicht sowieso äh, so, so ein, so ein guter Untertitel für für alle alle Podcasts, die wir machen. Es tut uns leid.
1: Es, es tut uns leid. Ja, egal. Immer in die Videobeschreibung
2: packen.
0: Ja. <lacht> Dir ist klar, dass ich das jetzt wirklich in Caps da reinschreiben muss, ne? Ja. ja.
1: ja mach, pack's, pack's nicht in Caps, weil äh, so, so wird das so 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 über übergeladen. Es das soll, das soll, so, soll sich wirklich ernsthaft anhören.
0: Es hm. das stimmt.
1: Es, 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 tut, es tut mir wirklich
0: leid. <lacht> das, das stimmt, ja. Okay, aber okay. Ähm, das Erste, was ich heute gerne machen würde, ist eigentlich auch ein YouTube-Basic. Äh, mal nicht auf Kommentare, sondern auf, auf einen Kommentar eingehen, der mir, äh, der, der mir aufgefallen ist. Und zwar unter, äh, unter meinem letzten Video über, ähm, über den Mann ohne Eigenschaften. Die äh, Buchempfehlung Folge 27. Erinnerst du dich, ne? Hast du natürlich gesehen?
1: Äh, die letzte habe ich nicht gesehen, obwohl ich in letzter Zeit mehr von deinen Sachen gehört habe. Aber das hatte einen ganz bestimmten Grund. Ja. Weil ich habe vor, ich glaube, anderthalb Jahren angefangen, den Mann ohne Eigenschaften zu lesen. Hm. Und äh, dann hat das Buch mich mich so depressiv getroffen, dass ich es <lacht> wieder weggelegt habe und seitdem nicht mehr angefasst habe.
2: Weil das ist die Wunder... Anderen, ja.
1: Ansonsten hatte ich das Problem äh, wirklich nur mit Schuld und Sühne, dass ich ein Buch weglegen musste, weil ich mich so schlecht davon gefühlt habe. Das sind der Mann ohne Eigenschaften. Deswegen mm. hat, es, hat es PTSD bei mir vorgerufen. Ich, ich konnte, konnte die Folge deiner Buchrezension mir leider nicht anschauen.
0: Okay. Ja, das ist halt die wundervolle Welt der Literatur. ne? Ist ja, voller ja. posttraumatischer Belastungsstörungen. Ja. Gut, ich weiß nicht, so inhaltlich ähm, dreht sich jetzt nicht darum. Also ich glaube, du kannst äh, du kannst die, ähm, äh, die Ohrstöpsel äh, auch erstmal draußen lassen. Äh, und zwar, also der liebe äh, Caligula Piranha schreibt, äh, was für eine eklige, fehlerhafte Ausgabe hast du denn da? Hol dir die neue Gesamtausgabe von Jung und Jung, die ist auf neuestem Stand editiert. Ähm, also netter Hinweis. Ich bedanke mich auch dafür nochmal. Äh, an der Stelle muss ich halt auch, glaube ich, mal so ein bisschen die, äh, die Snob-Persona brechen und zugeben, dass äh, Caligula Piranha natürlich insofern recht hat, als äh, die Anaconda-Ausgabe, die ich da besitze, ist, ist relativ scheiße. <lacht> das äh, ist schon wahr. Ähm, kann ich hier behaupten, ohne entlarvt zu werden, dass ich arm bin?
1: Ich, ich glaube nicht, ich, ich müsste dich dann entlarven. Ach so. Du bist, du bist akzeptabel, akzeptabel unwohlhaben verlieren wir es so. In
0: yeah, im ähm, akzeptablen
1: yeah. Maß nicht wohlhaben.
0: Okay, nee, egal. Auf jeden Fall, äh, die, äh, die, die Ausgabe für 10 Euro erschien mir ganz vernünftig. Aber auf jeden Fall äh, habe ich dann natürlich mal nachgesehen. Ich habe festgestellt, die, äh, die Gesamtausgabe die äh, der Gute hier empfiehlt, kostet ähm, 370 Euro. Und zwar äh, für, für alles, also die, die Gesamtausgabe von Robert Musel und äh, für, das, äh, für ausschließlich das Buch 140. Ähm, ich glaube, es bedarf keiner großen Hochrechnung, um, um darzustellen, dass es wirtschaftlich vielleicht so ein bisschen unvernünftig für mich wäre, den, den zehnfachen Preis für etwas auszugeben, was ich eigentlich schon besitze. Könnt, könnte man das so sagen?
1: Das könnte man so formulieren.
0: Ja. Ähm, aber ich habe mir natürlich überlegt, okay, das ist natürlich ein schöner Hinweis, es ist auch äh, bestimmt eine tolle Ausgabe also von allem, was ich so gesehen habe. Deswegen habe ich drunter kommentiert, äh, danke für den Hinweis, die Crowdfunding-Kampagne für die 370-Euro-Ausgabe beginnt demnächst. Und ich überlege gerade, ob nur, ich jetzt... Nur ein
3: bisschen
1: passiv-aggressiv.
0: Nur ein bisschen. <lacht> nur, nur ein bisschen, ja. Und ich habe mir <lacht> überlegt, vielleicht jetzt einfach für das Mieben, ob ich nicht ernsthaft so eine GoFundMe-Kampagne äh, gründe. Ja. Wo mir, wo mir die Leute das Geld geben können. Mhm. Deswegen, schreibt doch mal in die, Kamp äh, in, die, in die Kommentare, ob ihr daran gerne teilnehmen würdet. Ich würde die Bedingungen so machen, wenn das Geld zusammenkommt, äh, dann kaufe ich dafür die, äh, die Gesamtausgabe. Und äh, ich verspreche, dass ich sie also höchstwahrscheinlich nie wieder lesen werde. Aber ich wette, sie, sie wird gut <lacht> aussehen.
1: Ja, das, das ist jetzt, was den Meme-Status angeht, nur ein Schritt über dem Kartoffelsalat, was Crowdfunding angeht. Ja. Aber ich glaube, der eine Schritt macht's es aus. Ähm, auf einer etwas ernsteren, also, äh, basierend auf einer etwas ernsteren Note. Ähm, es gibt das Buch auch äh, veröffentlicht, unter dem Gutenberg-Projekt. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Snob. Ja, klar. Also veröffentlicht, weil es ist, es ist alt genug, äh, veröffentlicht, ähm, im Netz findbar, ohne Kosten. Die Version ist vom Grobold-Verlag sich hier gerade. Ähm, Im Zweifel würde ich immer erstmal da äh, hingehen, bevor ich Geld ausgeben würde. Ich weiß, dass ein paar Leute nicht so gerne äh, über Bildschirme lesen. Äh, im Zweifel ist Ausdruck dann auch immer noch billiger als äh, als, als sich ein Buch zu kaufen. Wer oh, natürlich ja. irgendwie die die kaputtgehende äh, Bücher und äh Bü Bücherläden und Verlage unterstützen will, der kann das ruhig machen. Also im Zweifel wer kaufen will, dann vielleicht nicht über Amazon. So Riesenmonopole müssen nicht nicht vielleicht nicht noch riesiger gemacht werden.
0: Ja, das ist vielleicht dein Standpunkt.
1: Du, du hast natürlich Amazon-Aktien ge gepachtet und äh, hoffst, hoffst jetzt, da dein Geld machen zu können.
0: Nee, aber ich meine, theoretisch ist der, <lacht> ist der Kanal halt wirklich Amazon-Partner. Also.
1: Oh, ist er das? Ja. Okay, dann will ich nichts gesagt haben.
0: Ja, wie auch immer. Ich weiß nicht, in diesem Podcast ist Platz für moralische Ambivalenz. Also... Das ziehe ich dir einfach später alles vom Gehalt ab, was wir jetzt nicht an, an Klicks reinkriegen, so. Also. Nee,
1: naja, das, das sagst du jetzt, aber in, in zehn Jahren, wenn der Post, äh, Podcast unglaublich erfolgreich ist und in 24 Sprachen übersetzt wird, dann werden Leute diesen, diesen Audioschnipsel von mir ausgraben und dann werde ich von den Amazon-Polizeisquads äh, vor die Wand gestellt. Also, <lacht> wer weiß.
0: Tja, vielleicht landen wir irgendwie in 20 Jahren in dem Teil der Welt, der nicht von, äh, von, von Apple kontrolliert wird, sondern von, keine Ahnung, von irgendwie Nestle oder so. Oh, geil. Oder also ich meine, der der nicht von Amazon kontrolliert wird, weißt du, sondern von irgendeinem anderen Megakonzern und dann ja, ist es vielleicht ja. schon wieder okay. Ja. Ja, gut. Ja, aber auf jeden Fall, ja, natürlich guter Hinweis, aber ihr müsst natürlich auch immer im Hinterkopf behalten, ähm, das, was es beim Gutenberg-Projekt gibt, das ist wahrscheinlich ekelhaft und fehlerhaft. Und ihr wollt natürlich eine Ausgabe, die auf dem neuesten Stand editiert ist, nämlich wie die von Jung und Jung. Genauso wie ich. Also gebt mir Geld dafür. Das war sofort Übrigens, äh, also jetzt mal ernsthaft, wenn irgendwer bereit wäre, tatsächlich für so ein Meme so viel Geld auszugeben, wäre ich dabei, ne? <lacht> <lacht> also, okay. Na, nee, egal. Das, das, das zu dem einen Kommentar. Übrigens, also trotzdem nochmal dank für den Hinweis. Ich wette ist war jetzt gar nicht so böse gemeint. Ja. Ähm,
1: Verehrte Zuhörer, spendet, spendet für das Crowdfunding und zerstört meine Hoffnung in die Menschheit.
0: Ja, bitte, bitte. Ähm, gut, ja. Willst du noch auf Kommentare eingehen?
1: äh, ich, ich habe ansonsten nicht auf Kommentare geschaut, also ich
0: Du kannst doch auf irgendwelche Kommentare eingehen, auf welche, die du auf der Straße gehört hast oder zu irgendwelchen <lacht> anderen Videos oder was auch immer
1: Okay, wir, wir weiten die Rubrik ein bisschen aus Ja, äh, im, im Moment nicht. Äh, vielleicht, vielleicht fällt mir im Verlauf des Podcasts noch irgendwas ein, was ich gerne kommentieren würde.
0: Alles klar. Dann machen wir mal weiter. Und zwar, worüber ich als nächstes reden würde, ähm, gerne reden würde, es ist etwas, was ich vor kurzem mal entdeckt habe. Es ist eine äh, eine relativ geniale Sache, wegen der ich äh, in, <lacht> vor ein paar Wochen, äh, als ich in der Bibliothek saß, gerade, ähm, ein paar mal gelacht habe wie der letzte Vollidiot, weil ich mir aus irgendwelchen Gründen das dazugehörige gerade gerade da ansehen musste und zwar es geht um eine Website, die heißt äh, Botnik und äh, über diese Website äh, kann man äh, Zugriff bekommen auf einen äh, Satzvervollständigungsroboter. Also es ist das ist Botnik. Und was Botnik macht, ist, man kann Botnik mit einem, mit einem Text füttern oder, mit, äh, oder man, man kann die schon da vorhandenen Texte benutzen. Und man kann sich dann äh, damit quasi typische Sätze aus diesem Text bauen lassen. Äh, das haben die mit allem möglichen Kram gemacht, unter anderem auch mit, äh, mit Harry Potter. Und die Ergebnisse davon sind, äh, sind ziemlich genial. Ich kann mal ein kurzes Stück vortragen. Das Harry Potter-Buch von denen basiert auf dem, auf dem fünften Teil, also Harry Potter und der Orden des Phönix. Und das heißt, also die Botnik-Version davon heißt: ähm, Harry Potter und äh, das Porträt von etwas, was außer wie ein großer Haufen Asche. Äh, ich kann starke, einfach mal starke dadaistische Vibes. Ja, wobei. Das Ding ist, Dada hat ja tatsächlich, soweit ich mich erinnere, auch noch wirklich diese, diese Satire-Absicht wirklich, ne? Im ja, Gegensatz ja. Zu, 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 den, äh, zu den surrealen Sachen, bei denen auch einfach schon alle Absichten irgendwie fehlen. Ja. Also, das ist auch der Grund, äh, warum ich das nur empfehlen wollte, weil ähm, im Prinzip ist Botnik so der letzte Schritt in der surrealen Literatur, so wie ich das sehe.
1: Der, der schon so weit geht, dass dass man sich fragen kann, okay, ist es jetzt überhaupt noch surreal oder ist es einfach nur noch eine wirklich zufällige Zusammenstellung von Wörtern und Sätzen, die vielleicht noch auf auf irgendeinem Algorithmus basiert, der zumindest guckt, dass äh, dass die Satzstufe noch irgendwie eingehalten wird.
0: Mhm. Wobei man... Ähm, also Bevor man hier, also auch bei Botnik, so den, den Tod des Autors so völlig äh, einläuten würde, man natürlich sagen muss, ähm, das Ganze ist auch so gedacht, dass man dass man selbst daran teilnimmt. Also der Bot schlägt einem die, äh, die Wörter nur vor und man kann halt immer noch selbst auswählen aus quasi so einer Tastatur. Mhm.
2: Ähm,
0: also, das heißt, man äh, wirkt da noch mit. Ähm, ich ich werde einfach mal zum, zum Verständnis. Einen kurzen, einen kurzen Teil vortragen. Ich hoffe übrigens, das Englisch ist kein Problem. Falls doch, tut es mir leid, aber es ist jetzt, ist jetzt nur auf, auf Englisch vorhanden. Ähm, Chapter 13, The Handsome One. Übrigens fällt mir auf, dass es gut wäre, wenn wir jetzt Rufus Beck dafür hätten. Aber ja. Der steht uns leider nicht zu Gebote, naja. <coughs> the castle grounds snarled with a wave of magically magnified wind. The sky outside was a great black ceiling, which was full of blood. The only sounds drifting from Hagrid's hut were the disdainful shrieks of his own furniture. Magic. It was something that Harry Potter th thought it was really good. Leathery sheets of rain lashed at Harry's ghosts as he walked across the grounds towards the castle. Ron was standing there and doing a kind of frenzied tap dance. He saw Harry and immediately began to eat Hermione's family. Ron's, shir Ron's Ron shirt was just as bad as Ron himself. If you two can't clump happily, I'm going to get aggressive, confessed the reasonable Hermione. Äh, ja, Un ungefähr so geht's weiter. Ein
1: Meisterwerk.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor
1: allem, vor allem äh, der Teil über äh, Rons Shirt sah genauso schlecht aus wie Ron selber. Yeah. Lässt, lässt mich zweifeln, ob das hier wirklich nur Zufall ist oder eine wohlgesetzte Hand Gottes. <lacht>
0: Weißt du, wahrscheinlich ist es beides. So, also die yeah. Musen sind, äh, sind alle gleichzeitig in denjenigen eingefahren, der das geschrieben hat. Okay. Ja, also äh, seht es euch mal an. Es gibt, es gibt wahnsinnig viele Animationen davon äh, auf, auf YouTube. Also Harry Potter and uh, the Portrait of what looked like a large pile of ash heißt es, ist ziemlich witzig. Und vor allen Dingen, deswegen wollte ich es auch noch mal erwähnen, man, man kann den, den Botlink-Bot eben auch selbst benutzen. Also für, äh, ja, was auch immer, äh, was auch immer man da für angemessen hält. Weiß nicht. Was denkst du, was, was, wäre, was, was wäre da so das Blasphemischste, was einem einfallen könnte?
1: Zahlreiche religiöse Schriften fallen mir natürlich als erstes ein. Äh, politische Literatur ist wahrscheinlich ganz lustig. So Guck mal, was passiert, wenn ihr das Kapital in, in das Ding eingeht.
0: Oh, das gibt es sogar schon als Vorgabe. Also leider natürlich, natürlich nur, nur, nur auf Englisch, aber du kannst dir da quasi ja. so ein äh, quasi so äh, ein Buch über äh, materialistische Dialektik äh, runterschreiben <lacht> äh, mit dem Bot. Das habe ich sogar mal versucht. Wirklich? Bei dem, ja, ja. Das
1: ist sehr speziell. Wie, komm, wie kamst du gerade auf der
0: Nee, nee, ich meine, weißt du, bei Botnik habe ich es versucht.
1: Ach so, okay.
0: Ja, nein, also, nee, nicht einfach mal um, nee, um die aber Zeit zu drehen. Ich
1: meine, ich mein, auch bei Botnik ist es immer noch sehr spezifisch. Oder? Nee,
0: nee, nee das, das war ein Vorschlag. Also das okay, ist so als, einer...
1: Als Literaturbasis, oder was?
0: Ja, ja, also für, für, für ah, einen Text, den du da nehmen kannst. Es gibt auch... Es, es gab äh, also Marx, aber dann auch also Freudsche Texte und sowas.
1: Oh ja, das, das ist mit Sicherheit interessant.
0: Ja, ja. Also wie gesagt, äh, ist ist ganz cool. Ist ein bisschen schwer zu erklären, äh, aber ich glaube, damit kann man ganz gut Spaß haben und das ist äh, ja ein kleines nettes literarisches Spielzeug. Vielleicht auch, wenn man, wenn man irgendwie selbst schreibt, aber gerade nicht so wirklich weiß, was man machen soll, dann kann man sich <lacht> damit schon irgendwie einen Titel vorschlagen lassen oder noch einen ganzen Roman damit schreiben. Um, ja. Ja,
1: als, Assozi als Assoziationsspielzeug ist es ja auf jeden Fall nicht schlecht.
0: Ja. ja. Na gut. Äh, ja, Geht weise mit dieser Empfehlung um. Und damit könnten wir fast schon zu unserem Hauptthema kommen. Es sei denn, du willst noch was empfehlen in der Richtung heute.
1: Nee, im Moment habe ich keine Empfehlung. Hm.
0: Alles klar. Äh, wir sind eigentlich schon in einer relativ passenden Ecke unterwegs. Also ich meine nämlich bei, äh, bei Harry Potter, nicht bei Satzvervollständigungsdingen. Äh, also naja,
1: ich, ich würde auch sagen dabei.
0: <lacht> Meinst du? Ja, egal. Aber ja. auf jeden Fall haut sich erstmal bei Harry Potter. Und zwar für die heutige Folge haben wir uns, äh, haben wir uns die Frage gestellt, was macht erfolgreiche ähm, Medien, erfolgreiche Kultur, erfolgreich. Woher kommt äh, woher kommt Popularität? Und zwar vor allen Dingen bei den, bei den, bei den ganz großen Sachen. Ähm, wie immer, wir werden uns nicht nur Bücher ansehen, aber vielleicht auch zum, äh, zum größten Teil. Äh, ja, steigen wir mal ein. Ne? Also so wie ich das halt sehe gibt es eine relativ einfache Antwort, mit der man das äh, beantworten kann. Und dann gibt es noch eine einige, um einiges Komplexere, in die wir danach noch einsteigen wollen. Äh, was meinst du, wollen wir mit den einfachen Antworten anfangen? Wie so eine Nein, populistische wir Bewegung? Sollten
1: auf, wir sollten auf jeden Fall mit den komplizierten Sachen einführen und Leute vollkommen vor den Kopf stoßen.
0: Ja, finde ich gut.
1: Also fangen wir mit den einfachen Sachen an. <lacht>
0: Ja, fangen wir mal mit den einfachen Sachen an. Alles klar, gut. Dann würde ich mal sagen: also zunächst mal, worüber reden wir? Ich denke, das, worüber wir reden, das liegt ja jetzt quasi in der Natur der Sache, das kennt jeder, ne? Wir reden über sowas wie Harry Potter, aber vielleicht auch äh, den Herrn der Ringe, wenn wir, äh, wenn wir bei Büchern sind. Bei Filmen, da könnte man theoretisch über, ich weiß nicht, heutzutage irgendwelche Superheldenfilme reden, man könnte über James Bond reden, man kann über die Spielberg-Filme reden. Ähm, wir können also in, in das Thema fallen, fallen, irgendwelche Serien. Das wären theoretisch äh, Sitcoms, also alles von, von irgendwie Friends oder äh, Scrubs oder auch den, ähm, den, den wirklich ganz klassischen Sitcoms. Ich weiß nicht, sag mal welche.
1: Die Sopranos. Äh, das ist
0: keine Sitcom.
1: Ist es ist nicht. Nein. Okay, dann verwechsel ich irgendwas. Was, ja. was sind die Sopranos? Das
0: ist eine HBO-Serie über, über, über die Mafia im Prinzip. Und
1: das ist keine, keine Mafia-Sitcom?
0: Nein, aber nicht ich, ich wirklich mehr.
1: Ähm, hast du Friends schon gesagt? Ja. Das ist, glaube ich, eine ziemlich typische ja. Sitcom.
0: Ich, ich versuche vor allen Dingen gerade so ein bisschen an Ältere zu denken. Ich meine, was natürlich noch auffällt, das ist so How I Met Your Mother oder Big Bang Theory oder so ein Kram. Ne? Im,
1: Im Deutschen Die Lindetstraße.
0: Zählt das als Sitcom? Ich weiß gar nicht.
1: Ich, 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 ich würde so denken, wie würdest du es ansonsten bezeichnen? Puh,
0: gute Frage. Als Telenovela? Wobei, also wo da die, wo da die Feinheiten liegen, habe ich auch ja auch keine Ahnung. Ja. Also. Okay, aber ich denke mal, also ganz grundsätzlich ist es klar, worüber wir reden. Also über alles, was so von vielen Leuten gerne konsumiert wird, was so halt über die, die, die Bildschirme läuft, wenn man, äh, oder wenn so äh, der Großteil der Menschen sich so abends entspannt und so, ähm, das ist, worüber wir reden. Äh, und wenn es jetzt um die Fragen geht, warum das so populär ist, dann würde ich sagen, kann man das, wie gesagt, zunächst mal relativ einfach beantworten. Und zwar, wenn ich irgendwas Erfolgreiches haben will in der Richtung, und also wir reden jetzt natürlich erstmal so, so plottechnisch, ne? also was muss, das, was, was muss das inhaltlich so haben? Ähm, ist es ist einfach nur, ich brauche etwas, was. Ähm, etwas behandelt, was viele Menschen angeht und zwar quasi notwendigerweise, weil es einfach so zum menschlichen Zustand gehört. Beispiel äh, Liebe, äh, Erwachsenwerden, äh, Familie, genau, im, im, im Zusammenhang damit. Äh, und dann muss ich das irgendwie auf eine ansprechende Art und Weise verkaufen. Ob das jetzt darüber funktioniert, dass ich äh, irgendwie äh, das emotional gut rüberbringe, ob das mit Explosionen funktioniert, äh, ist, ist eigentlich erstmal irrelevant. Äh, es muss halt nur ansprechend für die Leute sein. Also so, dass man äh, da reingezogen wird, es sich gerne ansieht, ist vor allen Dingen nicht so kompliziert ist. Ja? Also das, wäre für mich jetzt schon ein ganz guter Ansatz für die, die, die ganz einfache Antwort.
1: Genau, runtergebrochen, die ganz einfache Antwort ist, Leute schauen gerne Sachen, die sie verstehen können und die sie mit ihrem eigenen Leben irgendwie verbinden können.
0: Ja, im so Prinzip.
1: Würd, so würde ich es
0: Ja, und äh, also so rein qualitativ würde ich sagen, wenn man äh, gezwungen ist, sehr viele Menschen anzusprechen, und also deswegen, also die, die auch quasi so, das äh, Muster so sehr, sehr breit legen muss, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich groß, dass man ähm, etwas seicht, flach und eben irgendwie billig wird. Aber es ist jetzt keine, keine Notwendigkeit. Also, ähm, ich denke, wir werden mehr oder weniger beides heute streifen, oder? So Sachen, die, ähm, die, äh, vielleicht etwas, äh, tatsächlich etwas billig sind, aber auch Sachen, bei denen das eher so nicht das Problem ist? Ja,
1: insgesamt äh, denke ich, ist, was wir was wir versuchen werden, aber was sehr schnell unerfolgreich werden kann, ist, dass wir versuchen werden, uns irgendwie Bewertungen auf ästhetischer Ebene erstmal zu entziehen und nicht zu sagen, das ist gut, das ist schlecht, sondern zu versuchen zu sagen, okay, weswegen funktioniert was? Ja. Deswegen funktioniert was besser oder schlechter. Äh, egal, ob wir jetzt persönlich davon sehr angetan sind oder nicht.
0: Ja, genau. Also es geht um, um keine qualitative Wertung erstmal. Ja. Äh, ja. Ja, gut. Dann stürzen wir uns auch noch mal ein bisschen genauer rein, oder?
1: Ja, weites Feld. Wo steigen wir an?
0: Ich würde sagen, das ist die eine Idee, ähm, machen wir quasi machen wir quasi die äh, die die äh, Prüfungen direkt am, am Fall äh, und zwar sehen wir uns einfach an was tatsächlich so am populärsten ist und zwar würde ich vorschlagen zunächst mal bei Büchern ähm, ich habe mir hast jetzt glaube ich eine kleine Liste ja genau ich habe hier sowas wie die 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 ultimative Bestsellerliste also von von den meistverkauftesten Büchern äh, überhaupt ich denke, also für alle, die sich das auf YouTube ansehen, ich denke, ich werde es einfach noch mal verlinken. So so der Einfachheit halber. Äh, wir haben uns das natürlich auch schon vorher angesehen. Und es sind ein paar ganz interessante Sachen hier drin. Also ein paar sind absolut nicht überraschend, ein paar schon mehr. Ähm, mhm. Wir werden wahrscheinlich auch nicht ganz auf alles eingehen können. Aber naja, okay. Wir, wir können einfach mal von oben anfangen. Das äh, meist äh, abgesetzteste Buch aller Zeiten mit zwei bis drei Milliarden äh, Exemplaren. Äh, kann man sich wahrscheinlich schon denken, es ist das Buch der Bücher, die Heilige Schrift, also äh, die Bibel.
1: Große Überraschung von allen Seiten. Ja, <lacht>
0: äh, ja, ähm. Das natürlich vor allen Dingen nicht, weil es halt einfach das, das Grundlagenwerk der, der, der größten Religion der, der Menschheit ist. Ich denke, das ist schon allein wahrscheinlich eine relativ valide Erklärung, oder?
2: Ja. Es ich,
0: hm. geht auch
1: ein bisschen weg von dem, worüber wir eher reden wollen oder so wie ich unser verstanden habe, nämlich eher über so ein Phänomen wie Populärkultur zu reden. Ja. Äh, es gibt einige Leute, die die Bibel, glaube ich, gerne als Populärkultur sehen wollen. Ich, äh, ich, ich, kann mit diesem Urteil nicht ganz übereinstimmen. Ähm, Spielst du Analyse äh, ja. der Bibel auf, auf Sachen, die sie populär machen könnten, wäre auf jeden Fall interessant. Mhm. Aber es ist, ist glaube ich, hier nicht nicht ganz thematisch gegeben.
0: Ja, ich denke, wir werden uns heute so ein bisschen enthalten, was die religiösen und dann vor allen Dingen auch die äh, einfach ideologischen Sachen angeht. Äh, da gibt es natürlich auch noch einige, ähm, ja, gerade auch auf die Frage, ob die, äh, die Bibel jetzt so als das, äh, das Gründungsdokument der westlichen Zivilisation äh, anzusehen ist. Darauf können wir auch noch mal an einem anderen Punkt eingehen.
1: Spoiler, sie ist es auf jeden Fall. Sie ist das Einzige.
0: <lacht> ja. Einfach, wir, wir hätten die westliche Zivilisation, wie wir sie heute haben, auch wenn nie irgendwer irgendwas anderes noch geschrieben hätte, oder?
1: Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich kenne nur ein Buch, das Heilige Wort Gottes.
0: Du hast schon recht, ja. Ja, weiß nicht. Man, man kann auch noch einen Blick in die goldene Bulle reinwerfen, aber das ist.
1: Das ist die Zeit ist vorbei.
0: <lacht> Alles klar. Okay, ähm, aber Nummer zwei. Ja, es, nee, es, es geht doch erstmal so weiter. Wie gesagt, wir enthalten uns erstmal so ein bisschen, was, was den religiösen und ideologischen Bereich angeht. Also, die Nummer zwei sind, sind die Worte des Vorsitzenden Mao Zedong mit 1 bis 1,5 Milliarden abgesetzten Büchern. Wie gesagt, es, es ist auch also bis zu einem gewissen Punkt halt selbsterklärend. Ähm, ne? Also, ja. Der. Dritter Punkt, äh, der Koran, 800 Millionen. Äh, und es geht ja. natürlich noch so weiter. Also hier ist natürlich noch einiges in der, ähm, äh, in der Liste. Wir haben ein bisschen weiter drunter das Manifest der kommunistischen Partei mit 500 Millionen. Dann, äh, was ich auch noch witzig fand, äh, die, die Gedichte des Vorsitzenden Mao mit 400 Millionen. Äh, hast du schon mal ein Gedicht des Vorsitzenden Mao gelesen?
1: Ich, bevor du es genannt hast, wusste ich noch nicht mal, das Mao gedichtet hat.
0: Ja. Ja, ja offensichtlich war er aber, äh, also soweit ich weiß, er durchaus ein klassisch ausgebildeter Mann, ne? Also.
1: Kann, kann, kann gut sein, ich weiß sehr wenig über Mao.
0: Ja, nee, ich, ich glaube, es war so. Aber egal, wie gesagt, nicht worauf wir direkt eingehen wollen, aber das erste wirklich literarische Werk. Also von literarischer Fiktion, und das hat mich wirklich überrascht, als ich in die, in die Liste zum ersten Mal reingeguckt habe. Das ist äh, Don Quixote mit, äh, mit 500 Millionen äh, abgesetzten Exemplaren. Das ist ein berühmter äh, und äh, von der Literaturkritik tatsächlich extrem hochgelobter Schelmenroman von äh, Miguel de Cervantes. Äh, im, also, Anfang des äh, Anfang des 17. Jahrhunderts herausgekommen. Äh, das ist eigentlich auch nicht unbedingt die Art, auf die wir heute eingehen wollen, weil ich denke, wir können uns auch halbwegs ein einig sein, dass es jetzt nicht, nicht, nicht zwangsläufig populärkulturell ist, aber ich denke, so, ein, so einen kurzen Blick kann es durchaus lohnen. Ähm, ich würde sagen, also aus dem Stand, äh, da sind auch diese großen Zahlen damit zu erklären, dass. Äh, Don Quixote, ein, ein kulturell sehr, sehr äh, bedeutendes Werk ist, das vor allen Dingen in der, in der spanischsprachigen Welt äh, sehr viel Einfluss hat und da entsprechend viel, viel gelesen wird. Und, äh, meine, ist, ja?
1: meine persönliche Theorie, die diese vielen gedruckten Exemplare erklärt, ist, dass praktisch jede Schule, jeder Raum in Spanien mit äh, Ausgaben von Don Quixote mehr oder weniger geflastert ist dass jedes Jahr einfach, einfach ein paar Neue bestellt werden. Mhm. So wie das mit, äh, mit, mit äh, Romanen in der Schulbildung auch passiert.
0: Ja. ja. Ähm. vielleicht
1: eine, eine gewisse, gewisse Verzerrung stattfindet.
0: Ja. Die spanischen Schulen sind irgendwie einfach so vollgestopft, dass da nicht mal mehr, mehr Schüler reinpassen. Deswegen gibt es auch so viel Jugendarbeitslosigkeit in Spanien.
1: Ja, kein, kein Platz mehr. Alles voll mit Don Quixote.
0: Ja. Und
1: ironisch, äh, ich, ich kann mir vorstellen, dass äh, genauso äh, ein, 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 ein kontemporärer Erfolg bei vielen Goethe- oder Schillerbüchern in Deutschland zu erklären ist. Also dass viele öffentliche Anstalten da einfach noch mit aufgreifen, äh, bei Sachen, die als Klassiker angesehen werden, was jetzt auch vielleicht nicht, nicht das seltsamste ist.
0: Ja, beziehungsweise vielleicht gar nicht mehr so direkt von denen, aber so deren deren Strahlungswirkungen zumindest. Mhm. Das, äh, ja, das stelle ich mir grundsätzlich auch vor, aber ganz ehrlich, und das ist auch der Grund, warum also mich das überrascht hat, aber auf der einen Seite ist das ja auch eine ganz erfreuliche Sache, ich glaube, es gibt auch einfach qualitative Argumente, die dafür sprechen, also ich weiß, dass von vielen, vielen Gelehrten in der Richtung gesagt wird, dass Don Quixote im Prinzip der, der erste wirklich moderne Roman ist. Also dafür gibt es ja auch einige Gründe, die, die dafür sprechen. Und dass er also überhaupt, also so erzählerisch extrem viel, viel neu erfunden hat. Also die, zum Beispiel also allein die Sache von, von verschiedenen, äh, verschiedenen Erzählebenen. Und sowas.
1: Das ist vielleicht auch schon ein gutes, äh, gutes, gutes Merkmal, auf das wir eingehen können. Nicht nur, ähm, äh, was die Literatur eingeht, aber insgesamt ähm, technische Neuerungen für ein künstlerisches Gebiet sind natürlich immer extrem ansprechend. Also einfache Beispiele, die mir jetzt in den Kopf prasseln, ist der Erfolg der der ersten äh, Star-Wars-Filme, hm. die vor allem durch, durch technische Neuerungen sich durchgesetzt haben. Und was Malerei angeht, äh, fällt mir sowas wie Picasso ein, ein der irgendwie äh, ja mit neuen Perspektiven gearbeitet hat und dadurch auch erfolgreich geworden ist. Und das ist jetzt auch äh, auch nicht irgendwie besonders abgespaced, dass Leute erstmal besonders fasziniert sind von von neuen Wegen und neuen Richtungen, in die sich ein Medium entwickelt.
0: Mhm. Nee, dass Innovation äh, einen da voranbringt oder zumindest in der in Konkurrenzsituation einen Vorteil bringt, das ist, ist relativ klar.
1: Aber halt erstmal nur auf dem technischen Level, worüber ich hier reden würde.
0: Mhm. Ja, aber ich meine auch da, ne? weil ich meine, das, das zählt ja genauso rein. Ja. 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 Ähm, ja. Dann Gehen wir noch ein paar mehr runter. Also, wir hatten die Gedichte des Vorsitzenden Mao, wir haben das chinesische Wörterbuch, wir haben die ausgewählten Werke des Vorsitzenden Mao. Ist hier viel vertreten. Ähm ich weiß nicht, ob wir da schon wirklich noch so viel, so viel Lehrreiches draus ziehen können. Das ist ein, ein, Dickens-Roman, der steht hier an siebter Stelle mit äh, mit 200 Millionen Exemplaren, eine Geschichte aus zwei Städten. Es ist halt im Prinzip einfach also wirklich ein historischer Roman, der ähm, während der französischen Revolution spielt, einmal in, in Paris und einmal in, in London. Also das sind die das sind die zwei Städte. Und es geht da um den, den Struggle äh, so einer Familie im Prinzip. Äh, ich kann mir vorstellen ähm, Es hat so ein bisschen, also mal ganz abgesehen davon, dass das Dickens-Stil allgemein natürlich auch sehr lesbar ist, es hat ein Stück weit so den Vorzug, den historische Romane allgemein so ein bisschen haben. Nämlich, dass sie, ich kann mir vor allen Dingen vorstellen, in der Zeit vielleicht so ein Stück weit historische Nostalgie triggern können.
1: Oder auch... Äh zumindest so ein bisschen Interesse wecken können als so semi-historisches Schriftstück. Oder zumindest, dass sie, dass historische Romane oft auf sowas basiert sind. Ja. Also da, dem Interesse an der Zeit, äh, ob, ob die Romanen dann jetzt wirklich so aussehen oder nicht, ja. wie, wie, wie die historischen Umstände aussahen.
0: Ja, ich schätze, das wird sein. Also ja. Ich überlege gerade, ob es vergleichbar ist, wenn man sagen würde, also solche Bücher wie das, was, was Dickens hier versucht hat, äh, und äh, das, das zu vergleichen mit, äh, mit sowas wie, äh, wie äh, Ken Follett. Weißt du, wen ich meine?
1: Mhm. Ja, ich weiß, wen ich meine.
0: Ob das so äquivalent ist.
1: Das, das kann ich jetzt nicht wirklich viel sagen, da ich weiß, ich weiß wer, äh, wer, wer die Person von gedreht hast, aber ich muss gestehen, ich, äh, ich habe nichts, nichts von Ken Follett
3: gelesen.
0: Ja, nee, ist, ist so ein bisschen schwierig, weil also Ken Follett schreibt auch so diesen sehr weitläufigen Kram, wo er so. Ähm, Charakteren dann auch teilweise ewig folgt und äh, äh, teilweise so ganze Dynastien irgendwie aufbaut. Ist auch ewig her, dass ich mir was von ihm gelesen habe, deswegen. Aber, naja. Okay, aber ähm, ja. Ist auf jeden Fall äh, siebter Platz. Auf jeden Fall, also nicht, nicht übel, auch für einen historischen Roman. Ähm, dann gehen wir mal weiter, und zwar auf dem achten auf dem Platz, da sind wir dann schon bei, äh, also vielleicht echt schon bei was angekommen, was wir äh, über was wir reden wollten, und zwar bei äh, dem Herrn der Ringe. 150, 150 Millionen äh, abgesetzten Exemplaren. Ja. Großes Ding.
1: Urvater eines ganzen Genres. Genau.
0: Äh, <lacht> Das ist eigentlich so ein bisschen eigen, dass ähm, was meinst du? Könnte man sagen, dass, dass quasi das ganze Buch, also das, das Buch an sich jetzt nicht das, das Franchise unbedingt, dass man das so unter dem Begriff Popkultur fassen würde oder könnte?
1: Heute heutzutage würde ich auf jeden Fall ja sagen.
0: Wahrscheinlich schon. Ne? Ich meine, weil ich
1: weiß nicht, wie schnell ja. äh, wie schnell der Herr der Ringe. Ähm, äh, akzeptiert worden ist kulturell und wie schnell er kulturell erfolgreich geworden ist, aber kontemporär auf jeden Fall, hm. Sehr, ob, obwohl er jetzt, äh, als, äh, obwohl man ihn als, als Genre-Literatur sehen könnte, ist hat er das Genre so populär gemacht und so, äh, so ins öffentliche Bewusstsein reingebracht, zumindest von dem, was ich weiß.
0: Nee, ich meine, ja. er hat das Genre in der konkreten Form ja wirklich mehr oder weniger erfunden. Ne? Also, wenn wir nicht nur ja, von, ja. von Fantasy, also, ich meine, es ist ja, also, gehört ja so High dann Fantasy. als, als Unterform zur Fantastik, genau, und dann, was, was er, was eigentlich gegründet hat, damit, das ist High Fantasy. Ja. Also, ist ja so der, der Stammvater von, und, ja. Ja, und ich, also, ich denke, da gibt's auf jeden Fall einen Haufen, was man, was man auspacken kann. Ähm,
1: ich würde äh, gerne auf einen Aspekt eingehen, der, äh, der, der etwas seltsam ist weil, und der, der sich an deiner äh, Anfangsvermutung oder Anfangsdarstellung, die du äh, gebracht hast, der, der ein bisschen widersprüchlich gegenübersteht. Ja. Ähm, und zwar in, in vielen, äh, in, 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 in viel, was, äh, was, was im Herdering geschieht, geschieht und äh, auch ansonsten in den anderen Büchern von Tolkien ähm, geht es ja sehr viel darum, dass eine Welt gebaut wird. Es geht nicht mehr es geht nicht so wirklich viel um die einzelnen Individuen sondern mehr um so eine Darstellung von Geschichte, die irgendwie abläuft mhm. und ähm, oft ist das Ganze ja mit, mit fantastischen Elementen unterfüttert also Sachen, die die Leute nicht wirklich kennen oder die sie nicht kennen können, weil die Sachen in der Realität nicht vorhanden sind, sondern erst hier ausgearbeitet werden. Yeah. Und äh, der Herr der Ringe und insgesamt Tolkien ist ja vor allem auch dann dafür berühmt geworden, dass er linguistisch gearbeitet hat und dass er seine Welt unterfüttert hat mit einer eigenen Sprache, mit eigenen Kulturen und allem, was, äh, was damit kommt. Die Konsequenzen sind hier teilweise sehr weitreichend. Und ich denke, was ein Teil des, des großen Pulses, den der Herr der Ringe auf Leute gehabt hat, ist so dieses Verlangen nach einer gewissen Exotik. Was jetzt im Grunde eine, eine gegenteilige Motivation wäre, zu äh, Leute wollen das, was sie kennen und äh, Wissen nochmals Bestätigung haben. Sondern teilweise wollen Leute ja zumindest als Teilmotivation Sachen sehen, von denen sie noch nie gehört haben, die sie noch nie... Äh, zu diesen noch nie Überlegungen hatten.
0: Wollen neue Welten sehen, ja.
1: Genau, wollen mal was anderes essen. Wir gehen mal irgendwo exotisch essen, so <lacht> auf die Art und Weise. Ja. Yeah. Und ich denke, das, das macht er zumindest im Teil, äh, also zumindest, äh, die, die, dieses, diese, dieses Grundmuster als eine Sache, die einem ein Herr der Ringe fesseln könnte, äh, kann ich, kann ich mir hier schon so ein, so ein exotisches Element vorstellen.
0: Mm. Das, das hat auf jeden Fall was für sich. Also, äh, der Gedanke gefällt mir. Aber ich denke nicht, dass er so ähm, Dass er tausendprozentig korrekt ist, weil viele der Elemente, die im Herr der Ringe vorkommen, natürlich auch Dinge sind, die wir die wir kennen und teilweise sehr gut kennen. Ne? Also, zum Beispiel also, was ja jetzt auch nichts, nichts Negatives ist in dem Sinne. Ich stelle mir vor allen Dingen vor, die Welt des ähm Wie heißt der, der, der Shire noch mal auf Deutsch?
1: Ich glaube, ich weiß nicht, was du meinst.
0: Das Auenland.
1: Auenland, ja. Das
0: Auenland, ne? Also, diese, die, 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 die Hobbits, die da so leben, so in ihrer dörflichen Idylle und so, ne? Mhm. Das alles hat ja etwas, äh, also hat ja auch schon beabsichtigt etwas, etwas irgendwie Bekanntes. Also vielleicht nicht unbedingt so ein mehr oder weniger Zwergenvolk, aber so die die Art und Weise, wie sie wie sie, wie sie leben.
1: Genau, aber das ist das ist ja das Ausland soll ja so ein bisschen eine Idylle sein, ne? Ja. So da da wo das Leben noch noch gut und okay ist. Hm. Aber das wird ja als als Ausgangspunkt genutzt. Und äh, das Audenland wird ja nur am Anfang, dann nochmal am Ende äh, des Herr der Ringe thematisiert. Ähm, das ist ja praktisch der, der, der Ausgangspunkt, wo sich der, der Leser vielleicht noch ein bisschen wohlfühlt, um ihn dann an andere Städten zu bringen.
2: Mhm. Also Wobei der der, der das, Punkt ja.
1: ist, ist äh, natürlich nicht falsch, aber ich, ich denke, er, er modifiziert sich sehr gut für diesen Wunsch nach Exotik. Den ich vorformuliert habe. Mhm. Das ist natürlich nicht das einzige Element, was wir haben. Ich denke, es ist zumindest ein ausschlaggebendes Element für den Erfolg, das ja der Ringe.
0: Ja. Nee, also ich sehe das, ich sehe das absolut. Also, es ist teilweise. Ähm Also, es gibt ja viele Elemente, wie gesagt, in der in der Welt äh, des Herrn der Ringe, die einen relativ bekannten Eindruck machen. Also, es ist nicht nur das Auenland, sondern es ist auch sowas, ich, ich denke gerade so an das, was so in der unmittelbaren Nähe ist. Also, zum Beispiel diese, ähm, diese, diese so Menschenstädte, irgendwie so, wie hieß die eine Bree, die da in der in der Nähe ist. Und das ist im Prinzip einfach nur so eine kleine ja, Stadt ja. und so so gewöhnliche Menschenleben da und so. Aber ähm, Natürlich äh, dieses äh, fantastische, so wie du meinst, so exotische Element, das kommt natürlich gerade vor bei, bei den anderen Völkern. Also wenn äh, wenn sie dann nach, nach Bruchtal kommen oder äh, wenn sie, wenn sie durch Moria ziehen und so ein Kram, also ja, klar. Also sehe ich auf jeden Fall.
1: Okay, andere Elemente, auf die du hier noch eingehen würdest?
0: Du meinst beim Herrn der Ringe allgemein? Naja, ja, ja, klar. Also ich denke, man kann nämlich auch noch mal, wie gesagt, für das, was ich äh, was ich eingangs gesagt habe, auch noch mal einen Punkt machen, auf jeden Fall. Also das ist ähm, dass äh, hier auch, was in Leuten angesprochen wird, was in ihnen äh, sowieso schon zumindest angelegt ist. Äh, das, es sind vor allen Dingen zwei Sachen, an die ich denke. Das Erste, wir, wir haben das auch, glaube ich, schon mal so, so ein bisschen besprochen in einem anderen äh, Podcast, das ist äh, die äh, die Heldenreise, also die, die unternommen ja. wird im, im Herrn der Ringe. Und also das ist ja, es ist ja ein, ein klassisches Konzept eigentlich, das hier, ähm, genauso wie im Hobbit übrigens, ja relativ ähm, ja, also äh, relativ äh, wie es grundsätzlich so eigentlich gedacht ist, ausgeführt wird. Äh, wir haben einen Helden der äh, so in seiner Sicherheit sitzt und
1: äh Und der noch kein Held ist.
0: Genau. Und äh, dann haben wir äh, quasi einen, einen Ruf zum Abenteuer, der hier also im, im Herrn der Ringe eher dadurch passiert, dass halt also in Gestalt des Rings etwas im Auenland ist, was eigentlich auch das Auenland selbst gefährdet.
1: Und dass das ein wichtiges und häufig vorkommendes Element ist, dass der Held eigentlich nicht auf die Heldenreise gehen will. Mhm. Weil er noch, noch, noch kein Held ist. Und erst durch Umstände dazu gezwungen werden muss. Und das genau. haben wir im Herr der Ringe ja auch ganz klarerweise.
0: Ja. Ja,
1: ja willst, willst du weitermachen, oder soll ich weiter, weiter auf die hellen Reise eingehen?
0: Nee, nee, also ich meine, die, 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 die Idee ist ja klar. ne Also ist es gezwungen ja. zu gehen. Äh, wobei hier im, ähm, im Herrn der Ringe ja sogar angelegt ist, dass Frodo sich dann ab irgendeinem Punkt ja auch freiwillig entscheidet, weiterzugehen. Also ja. ab, ab Bruchteil quasi, ne? Genau. Und dann auch, äh, auch später die, äh, die Gemeinschaft zu verlassen. Äh. Ja,
1: ja es gehören dann noch ein paar andere Elemente mit, die man oft zur Heldenreise zieht. Also das Überkommen von, von Problemen oder Hindernissen oder Gegnern, die sich einem auf der Reise bieten. Die Unterstützung von einem Mentor wird oft dazu gezählt die 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 Entwicklung von Fähigkeiten oft irgendwie durch durch Symbole oder Gegenstände von Macht so im Herr der Ringe ist es ziemlich klar der Ring aber auch noch ein paar andere Sachen das ist alles eigentlich hier ganz ganz gut findbar
0: mm. ein bisschen klarer ist es halt immer noch äh, zu sehen im im Hobbit, also ich meine, klarer im Sinne von quasi ursprünglicher, ja. wo es ja. halt nur daran geht, darum geht, dass man sich dann direkt an etwas messen muss, was im Hobbit dann eben der Drache wäre. Was ja eigentlich mhm. auch äh, klasse, eine klassische Gestalt dafür ist. Und ich denke, im, im Herrn der Ringe wird der Bogen aber deswegen auch noch mal ganz gut zu Ende geschlagen. Weil letztendlich benutzen die Hobbits bei ihrer Heimkehr ja das, was sie, also die quasi die Fähigkeiten und die Stärke, die sie erworben haben auf dem Weg, um quasi in ihrer Heimat wieder alles ins Lot zu bringen. Weil also du erinnerst ja. dich, dass ja dann quasi auch das Auenland irgendwie korrumpiert war. Ja. Und dass sie, Die Heldenreise
1: ähm, wird, wird immer dargestellt als, äh, als zyklisch. Also als, äh, dass, dass sie äh, da aufhört, wo sie auch angefangen hat. Meinst. Ja, also der, der Held muss immer
0: nach Hause kommen. Und da dann quasi Ob sie zu
1: Hause bleibt oder nicht.
0: Ja, aber ja und da im Idealfall äh, dann auch noch den den Platz seines Vaters oder irgendeine Entsprechung einnehmen oder zumindest also seines quasi angemessenen Platzes in der Gesellschaft. Was ja, wir aber
1: ich nicht zwangsläufig, also weil zum Beispiel Frodo äh, geht ja mit den Elfen äh, äh, am Ende des Herr der Ringe mit und sie, sie fahren da irgendwie zum neuen Kontinent und soweit ich weiß ist das auch nicht vollkommen ungewöhnlich. Ähm, ja, das mag sein. Ja. Weil ja. oft hat das diesen Twist, dass, dass der Held praktisch die, der Sicherheit seines Zuhauses entwachsen ist. Aber es ist wichtig, dass, dass er zumindest da doch mal auftaucht.
0: Ja. ja, aber genau, das ist ja auch schon eigentlich fast ein Trope, ne? also, dass der, ähm, ja. der Held da quasi so in den Sonnenuntergang reitet genau. am Ende. Ja. Aber es ist ja auch hier im Herrn der Ringe, gibt es das ja auch noch anders und zwar in der Gestalt von, äh, von Sam. Der dann halt ja. zu Hause bleibt und quasi eine Familie gründet und so. Genau. Ähm, und also nochmal äh, auf, auf den Punkt, Punkt zurück, warum das, äh, warum das quasi angelegt ist im Konsumenten oder im, also vom, im Rezipienten im ja. Leser des Herrn der Ringe, ist der Grund, warum die Heldenreise für uns so ansprechend ist, ist im Prinzip, dass es etwas ist, was jeder theoretisch in seinem Leben irgendwie irgendwie machen muss. Also natürlich nicht wortwörtlich, aber zumindest im, im übertragenen Sinne. Also wir alle müssen halt im Rahmen unseres äh, also ich weiß nicht, Erwachsenwerdens äh, klingt ein bisschen zu simpel, was kann man sagen?
1: Ah, ich würde ich würde das sogar noch, noch angewendeter sagen, einfach nur unseres Lebens. Also im Laufe unseres Lebens stellen sich uns ganz zwangsläufig Widerstände gegenüber, ob die in Personen, ob die in, in anderen Personen sein oder in natürlichen Umständen. Und ähm, meistens, also Menschen kommen wir ja nicht einfach mit äh, perfekten Fähigkeiten, die ihre Umwelt von ihnen fordert, auch die Welt, sondern müssen diese Fähigkeiten erst erlernen. Wir mhm. müssen erst im Prozess zu diesen Fähigkeiten durchgehen. Und äh, im Grunde kann die, die Heldenreise ja als, als diesen Prozess natürlich mythifiziert und komplizierter verstanden werden. Ja. Einfach nur, ich bin auf der Welt, ich habe Widerstände, die gegen mich sind und jetzt muss ich diese Widerstände irgendwie lösen und ähm, das auf einer mythischen, psychologischen Art und Weise.
0: Ja. ja, dazu passt natürlich, dass, dass die Heldenreise also so in gewisser Weise so zyklisch ist ne, und immer wieder kommt. Ja. Ähm, wobei man natürlich vielleicht sagen könnte, dass das Erwachsenwerden quasi so die, die, die eine große ist, weil es da halt quasi darum genau. geht, seinen Platz in der Gesellschaft zu finden und so weiter. Aber ja. Ja. Ja, gut. Also ich denke, das ist das eine Ding. Ich, ich
1: würde und, aber kurz vielleicht noch bei der Heldenreise bleiben. Okay. weil ich denke da sind da sind noch ein paar andere Sachen drin ja. ähm, weil ein ein ganz stereotypes äh, runtergebrochenes Ding was wir natürlich immer als Pull haben der ein der 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 Leute zu Unterhaltungsmedien zieht ist ähm, Machtfantasien egal wie sie jetzt gestaltet sind und äh, ich würde sagen, dass die Heldenreise ähm, diese Machtfantasien immer auch irgendwo enthalten muss, weil dieses Überkommen des, des Widerstands, der kann ja nie ein vollkommen einfacher sein. Also nie, niemand würde eine Geschichte interessant finden, die ablaufen würde wie äh, ich habe Hunger, ich muss mir was zu essen kaufen, ich habe Geld, wie überwinde ich diesen Über äh, Widerstand ja, ich, 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 stehe auf und kaufe mir was zu essen. Mhm. Also, der, der Widerstand muss irgendwas sein, dass es wert ist, überwunden zu werden. Und dieses Überwund, dieses Überwinden, würde ich jetzt ja zumindest erstmal denken, dürfte eigentlich immer mit, mit einer gewissen Machtfantasie einhergehen. Das heißt, es passiert eine Entwicklung des am Anfang schwachen, weichlichen Helden zu einer Gestalt, die in irgendeiner Art und Weise Fähigkeiten hat, äh, mit seiner Umwelt so zu interagieren, dass äh, dass man sich in der Umwelt sicher fühlen kann oder dass man mit dass man Probleme lösen kann. Und das geht ja eigentlich zwang oder es muss zwangsläufig eigentlich mit einer gewissen Fähigkeit zur äh, zur zur Machtausübung einhergehen. Hört und sich, also, ist das nachvollziehbar.
0: Ja, ja, schon. Also ein bisschen. Ähm Bisschen konkreter, also die, ähm, also es würde dann teilweise, also zwei Dinge enthalten, quasi einmal äh, Kompetenzen in irgendeine gewisse mhm. Richtung und dann die Fähigkeit grausam zu sein, könnte ich mir vorstellen, dass das Oft, so die, denke ich, ja. dass das die beiden Elemente sind und es, ich könnt, es könnte,
1: so wie du es angesprochen hast, auch einfach nur ein körperliches Erwachsenwerden sein. Oder einfach nur ein körperliches Erstarken auch beinhalten.
0: Ja. Ja, gut, aber also in, in, in jedem Fall geht es halt darum, dass man sich dann damit quasi in etwas reindenken kann, was man selbst vielleicht nicht ist oder noch nicht ist.
1: Mhm. Ja. ja. Also eine, eine, eine Machtfantasie, äh, wo, man, wo man den den Verlauf der Handlung des Protagonisten einfach auf sich selbst überträgt.
0: Mhm. Ja, das macht in dem Zusammenhang auf jeden Fall Sinn, weil es ja auch gerade ähm, zum, äh, zum Helden gehört, dass er naja, mehr oder weniger eigentlich Übermenschliches tut, ne? Ja. Denke, ja.
1: Das ist ja. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Einkaufen zu gehen ist ist kein Widerstand, der episch genug ist, dass Leute von ihm hören wollen. Leute wollen, wollen über Widerstände hören, die, die die schwer zu überwinden sind. Und die die Anstrengungen erfordern.
0: Und die irgendwas mit Orks beinhalten. Ja. Ja.
1: Es ist, es ist schwer eine Handlung zu finden, die Orks enthält, die, die nicht äh, gut ist.
0: Ja. Ich meine, ganz ehrlich, nenn mir mal ne, einen großen Roman, der nicht durch Orks verbessert werden könnte. Äh, du wirst scheitern ja, ja
1: ich, bin, ich bin dessen unfähig.
0: Ja. Stell dir mal ähm, <lacht> stell dir mal äh, irgendwelche Fontane Romane mit Orks vor. Wenn wenn bei diesen ganzen äh, bei diesen ganzen langweiligen äh, Kaffeekränzchen sie die ganze Zeit auch noch gegen Orks kämpfen müssten.
1: Wie 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 wäre das umgesetzt? Äh, wer das, wäre das mit, ist das einfach eine normale Zwischenhandlung, die in der, in der Welt normal ist? Oder ist es, ist es ein aktiver Teil, der besonders in der Handlung ist?
0: Obwohl, nein, weißt du, ich glaube, ich, glaub, ich stelle es mir noch einfacher vor, dass, also die, 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 es wird gar nicht gegen die Orks gekämpft, sondern die Orks sind einfach nur irgendwie so Teil der Kultur und trinken quasi so mit Tee.
1: Also sind sind einfach wie wie normale Leute
0: und Nee, 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 nee. sie verhalten sich schon noch wie Orks, aber <lacht> sie, sie töten halt nur manchmal Leute.
1: Ah, ja, ich, ich, ich glaube, du bist da was sehr wichtiges auf der Spur. Das glaube ich auch und ganz ich ehrlich. auf jeden Fall weiter
2: ja. äh, weißt du,
0: so wie es diese ganzen äh, diese ganzen feministischen Editionen von von irgendwelchen äh, antiken Texten gibt, ne? Ja. Wo dann alles irgendwie konkret äh, kor korrekt gegendert wird und so. Du, du
1: reconst jetzt Sachen, um Orks zu enthalten. Ja. Ich glaube, die Warhammer-Community die äh, wird dir sehr dankbar sein. Das glaube ich auch, ja. Okay, wir, wir, wir sind ein bisschen abgedriftet, aber diesmal denke ich für einen guten Zweck.
0: Ja, das denke ich auch. Das ist eine geniale Idee. Ich hoffe, dass irgendwer, keine Ahnung, irgendwie unendlicher Spaß mit Orks neu schreibt.
1: Ganz ehrlich, Ja, wenn, wenn irgendwo in der Mitte von unendlicher Spaß auf einmal Orks aufgetaucht wären.
0: <lacht> ich, es hätte
1: mich nicht mehr wirklich überrascht. Nee, ich wahrscheinlich das irgendwie guter Teil mehr. des Buches. So, ich ich mhm. bin mir sicher, er hätte, er hätte das machen können, der hätte es irgendwie als marketing von irgendeiner großen Firma erklären können.
0: Wahrscheinlich. Ja. Das wären gute Memes geworden.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja. E egal, okay. Also behalten wir das mal als Idee im Hinterkopf. Aber es, es gibt noch was genau. Zweites, äh, abgesehen von der Heldenreise, auf das ich noch ganz gerne eingehen wollte, ähm, das mir mal aufgefallen ist. Oder hast du noch was dazu zu sagen?
1: Äh, nee. Ich würde vielleicht sagen, also, weil die Heldenreise ist nicht ganz ein Trope, aber ist ja fast schon einfach ein wiederkehrendes Muster. Hm. Und ich, ich glaube, dass. Äh, dass die Heldenreise, müssen müsste man noch genauer reinschauen, was sie denn überhaupt so attraktiv macht. Ähm, aber das ist das vielleicht, vielleicht auch schon genug Inhalt für, für eine separate Betrachtung. Jetzt so grob auseinandernehmend würde ich würde ich der Heldenreise zuordnen, dass sie einerseits so ein gutes Exotik- ding gibt, weil der Held halt irgendwie äh, entlegene äh, Sachen bereisen kann und zweitens so eine, so eine Machtfantasie auf jeden Level beinhaltet.
0: So, äh, du
1: wolltest auf, auf noch was anderes hinaus.
0: Genau, äh, auf das andere auf was ich noch hinaus wollte, ähm, ist mir vor kurzem aufgefallen, ich weiß nicht, ich glaube die Idee ist, ist ganz konsistent so, das ist die ähm, dass in, äh, im Herrn der Ringe irgendwas aufgegriffen wird, was so unsere, so unsere allgemeine Wahrnehmung von, von Kultur irgendwie anspricht, beziehungsweise damit irgendwie d'accord geht. Und zwar folgendes.
1: Was meinst du mit Kultur?
0: Ähm, Kultur meine ich in dem Fall jetzt, jetzt ganz weit. Also nicht nur, nicht nur irgendwie, irgendwie Kunst oder so, sondern also wirklich ganz allgemein. Also, so auf so einem zivilisatorischen Level schon, schon fast. Mhm. Und zwar, also man hat hier in äh, also egal um also abgesehen von den von den Hobbits ne, egal um was es in, in Herderinge geht, äh, bei, bei so ziemlich jedem Volk also bei so ziemlich jedem Volk auf der quasi also guten Seite hat man immer diese, ähm, diese Verfallserscheinungen. Wir haben immer wieder bei, bei glaube ich allen
1: außer den Menschen
0: ich glaub, doch das doch ist das auch
1: Thema, was sich durch das Buch zieht
0: auch bei denen. Also ja,
1: aber das, okay, vielleicht schreiben vielleicht wir das darüber, aber ich habe den, weil es gibt eins, es gibt ein paar Städte der Menschen, die verfallen sind. Aber insgesamt war der Aufbau doch immer, dass eigentlich jetzt das Zeitalter der Menschen kommt und dass, dass die anderen Rassen halt irgendwie zu dem Bach runtergehen.
0: Ja, okay, ein bisschen, aber lass mich mal ausführen. Das Motiv ist ja. auf jeden Fall immer die Kultur die irgendwie mal da war, ist am verfallen. Ja? Also es gab mal irgendwann früher diese großen Zeiten, aber die sind vorbei und mittlerweile ist alles so ein bisschen kleiner und unbedeutender und ne, verständlich. In Ruinen. So, so ein bisschen, ja, oder es sind zumindest nur noch so, 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 so kleine Andenken daran irgendwie äh, vorhanden. Ähm, das sieht man, also einmal natürlich ganz klar bei den, bei den Elben. Also die Elben sind ja sowieso gerade dabei, aus Mittelerde zu verschwinden. Es gibt nicht mehr ganz so viele von ihnen äh, und so weiter. Ne? Ja. Äh, man sieht es bei den, bei den Zwergen, ähm, die äh, also früher auch diese diese riesigen Königreiche hatten mittlerweile ähm, halt nicht mehr so richtig, also an einigen Orten vielleicht schon noch, aber an vielerorts sind sie halt einfach vertrieben worden. Das klassische Beispiel dafür ist ist Casadum, also halt Moria, dieses riesige Königreich, das im Prinzip einfach so untergegangen ist. Ja. Die ähm, Enns
1: haben wir außerdem noch, die irgendwie sowas wie eine Kultur hatten, aber jetzt den Bach runtergegangen sind.
0: Nee, ich glaube nicht. Die Enns haben doch einfach nur irgendwie so immer im Wald gewohnt, oder?
1: ja, aber es, es gibt, ich weiß nicht, ob ich mich es gibt einen Subplot, dass ähm, alle Ents männlich sind und dass die weiblichen Ents einfach verschwunden sind.
0: Ja, und ich erinnere mich. Ja. Deswegen
1: ihre, ihre Kultur jetzt so langsam ausstirbt. Ja. Okay, ja, ja, okay. Also, dass sie ähm, sich einfach nicht fortpflanzen können.
0: Ja. Ähm, und ich denke, also bei den Menschen sieht man das halt genauso, nur ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen in einem etwas auf einer etwas kleineren Ebene. Also, wir haben es in, ähm, also bei dem, was wir sehen in, in Rohan, haben wir es halt ganz ausdrücklich, yeah. ne? Also, dass das quasi, das ja. dass quasi der Staat korrumpiert ist. Also, weil ja. der König ist irgendwie behext und er hat irgendwie diesen, diesen, diesen Verräter da an seiner Seite, der ihn berät, ne? Und, ne? Ja. Also, da haben wir das. Ähm, aber dasselbe haben wir eigentlich auch so in der, also in der, in, in Gondor, der, also Gondor ist ja im Prinzip so Vertreterin der, also so einer großen menschlichen Zivilisation, die es mal gab, mhm. äh, und, und da ist das mit dem Verfallsmotiv genauso, also es wird halt immer gesagt, okay, also, die, also Gondors Tage in der Macht sind halt vorbei, äh, ganz viele Städte, die mal zu diesem Reich gehört haben, sind einfach zerfallen oder erobert, das Heer ist in sich zusammengeschrumpft, also genauso wie die Macht des Reiches da insgesamt. Ja. Wir haben auch da das Problem, dass der, der, der Truchsess, also auch diese, diese Autoritätsfigur, die es da gibt, im Prinzip wahnsinnig wird. Und zwar auch, weil sie denkt, dass, dass ihre Kinder, also weil er denkt, dass seine, seine Kinder gestorben sind, was ja auch quasi so, so das ultimative Verfallsding ist, ne? Also so die, die ja. Jungen sterben und die Alten bleiben irgendwie zurück. Ne?
2: Mhm.
0: Ähm also, also auch da äh, ist das präsent. Und ich glaube, was das insgesamt anspricht, das ist wirklich, wie wir auch in unserem tatsächlichen Leben so Kultur erleben. Und zwar Kultur ist eben als als das, was wir, was wir so bewohnen, also der jetzt wirklich einfach nur so, so ganz plastisch, ne? der der Staat, in dem wir wohnen und seine Verfassung und so, ist alles immer Produkt der Vergangenheit und ist deswegen auch in gewisser Weise irgendwie immer so so ein Stück weit im Verfall begriffen, weil irgendwas davon äh, fällt halt immer weg
1: und muss halt irgendwie von der jetzigen Generation oder folgenden äh, neu belebt werden.
0: Genau. Aber so also wird er trotzdem immer so in, in Stücken wegfallen. Und in gewisser Weise, das ist vielleicht auch gerade so die europäische Perspektive, ähm, hat man vielleicht auch immer das Gefühl, dass, ähm, dass so alte Größe irgendwie so ein Stück weit einfach weggefallen ist.
1: Obwohl die, die Situation ja nicht so ganz vergleichbar ist. Weil kulturell kann das, was du sagst, irgendwie stimmen. Mhm. Aber ähm, in Herrn der Ring ist es ja ein ganz... Klares, materielles und, und macht technisches Verfallen. Außerdem, wie gesagt, würde ich dir so ein bisschen, äh, bei den Menschen insgesamt widersprechen, was die ganze, was die ganze Tendenz angeht. Ja. Ähm, wie hieß nochmal der, der menschliche Hauptlied, der, der sie am Anfang als Reiseführer begleitet? Aragorn? Ähm, Aragorn, genau. Ja. Weil Aragorn ist ja irgendwie diese, die, der, der, der Herrscher, der seinen Platz nicht akzeptiert und äh, im Verlauf der Handlung ähm, die Menschen dann mehr oder weniger zu vergangener Größe zurückführt. Und ähm, ich würde das Ganze verstehen als äh, als Verfall, der dann aber ähm, gestoppt wird und aus dem eine neue Größe entsteht. So, so habe ich dieses Motiv im Herr der Ringe aber verstanden.
0: Hm. Was, ja, aber, die, was ja. die
1: restlichen Rassen angeht, habe ich das aber wirklich nur als wirklichen langsamen oder schnelleren Verfall verstanden.
0: Ja, nee, aber, also wie gesagt, das, äh, das widerspricht sich ja nicht unbedingt. Ne? Also ja. ich, ja. ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das dass das Falsche ist, aber so erstmal so als, als Grundmotiv im Herrn der Ringe. Da sehe ich dieses Verfalls da dann auf, es, auf ja, jeden da Fall, da Fall ist, auch, auch bei den Menschen. Ich kann mich auch noch so ein bisschen konkreter Weise. erinnern.
1: Ja. ja, sag du erstmal
0: Nee, ich kann mich auch noch so ein bisschen konkreter erinnern, dass dann auch gesagt wurde in, in also von, von Minas Tirith, also von dieser riesigen, auch so teils so mehr oder weniger antiken Stadt, dass sie auch so größtenteils leer stehen würde und äh, sie auch schon anfängt, so ein bisschen in sich zusammenzufallen. Das war so ein, so ein Hinweis darauf. Dann, was ich auch neulich erst gelernt habe, ähm, das erinnerst du dich noch an diese ganzen Wehranlagen in Mordor? Also zum Beispiel das Schwarze Tor und so.
1: Ja, die, die Dinger waren ja super alt.
0: Ja, genau. Und äh, die Idee äh, an denen war, dass sie halt ursprünglich äh, also tatsächlich von den Menschen gebaut wurden um quasi ja. das, was in Mordor noch sein könnte, da drinnen zu halten. Und dann, Und dann
1: einfach freiwillig aufgegeben wurden, weil Population sich verringert hat.
0: Ja, ich glaube, das war die Geschichte.
1: Ja, ja. ja hm. interessanterweise, äh, weil am Ende des Herr der Ringe er, äh, erfahren wir so ein bisschen äh, Hintergründe auch, äh, was Mordor angeht. Und ähm, Mordor passt. Ja, auf Mord ist das Ganze ja nicht äh, nicht, nicht wirklich zutreffend, weil Morder ist im Grunde schon am Boden, was Lebensstandards angeht. Ja. Und die, die, die Vorstellung ist belustigen, dass, äh, dass, dass die, die Hobbits sich irgendwie durch Morder durchschleichen und eine Unterhaltung von Orks mitkriegen, in der sie sich aufregen, dass die Rente wieder hochgesetzt worden ist, dass der Lebensstandard abfällt. Und dass die, dass die junge Ork-Kultur degeneriert und die Klassiker nicht mehr zu schätzen weiß.
0: <lacht> Was sind denn die und Klassiker?
1: Der Orks, keine, keine Ahnung. Das ist ja das Ding. Die, die Orks leben halt in so schlechten Bedingungen, dass da eigentlich nichts mehr, nichts mehr zu verlieren ist.
2: Ja. Hm.
1: Aber die, die Vorstellung ist belustigend. Und das hätte vielleicht auch, ja, vor allem diesen Anstrich gehabt.
0: Die, die Vorstellung, dass es, dass es irgendwie so wie eine Orgbürokratie gibt, das ist ja auf jeden Fall.
1: Ja, aber ganz ehrlich, es muss eine gewisse Orgbürokratie geben, weil niemand kann stehende Heere und militärische Organisation haben, ohne nicht einen gewissen bürokratischen Aufwand.
0: Meinst du, man kann den bürokratischen Aufwand nicht einfach durch Gewalt ersetzen?
1: Snob, wir will, ja, aber. Auch die Gewalt muss irgendwie geplant und ausgeführt
2: werden. <lacht> ja.
1: Snob, es muss irgendwo einen Ort geben, der irgendwo sitzt und den ganzen Tag nur Marschpläne schreibt und überlegt, wie Essen verteilt wird.
0: Ja. Oder der irgendwo irgendwelche Banner designt oder sowas.
1: <lacht> es gibt Designer-Orks.
0: Ja. Das
1: ist eine gute Vorstellung. Okay, ja, also ich würde sagen, dass äh, das Phänomen, was du jetzt im Grunde identifiziert hast, ist eigentlich wirklich Nostalgie. Also, obwohl, ist es das? Würdest, würdest du sagen, es ist Nostalgie oder ist es vielleicht noch was anderes?
0: Ich würde sagen, es ist nicht unbedingt Nostalgie, weil Nostalgie ist ja nichts, was man in dem Sinne wirklich äh, wirklich ähm, auslebt, verstehst du? Weil wenn ich irgendwas mhm. irgendwas nehme und ich erneuere es dann ist es ja keine Nostalgie mehr, weil dann ist es ja tatsächlich wieder da.
1: Ja. Ist es vielleicht, also. äh, vielleicht ist es, ist es besser, als sowas wie ein äh, Paradigmenwechsel zu bezeichnen. Und es macht die Geschichte halt dahingehend, dahingehend interessant, dass der Leser bemerkt, okay, das ist eine Welt, die eine gewisse Dynamik hat, in der Sachen sich ändern. Hm. Nicht, wo, wo Sachen nicht, nicht irgendwie in, in Stein geschrieben also Aber vielleicht, vielleicht ist die, die Analyse jetzt auch nicht, nicht besonders zu treffen, weil das ist kein, kein besonders überzeugendes Argument, denke ich jetzt zumindest erstmal
2: hm.
0: ja, Es ist das ein bisschen ganz schwierig ganz zu, sein, zu sagen, gut. aber letztendlich wäre das natürlich auch was, was ähm, einfach auch der, äh, der, der Leser auch in seinem Leben erleben würde, ne? Also Wandel halt vor allen Dingen auch in der in der Welt. Ja. Also der einfach die Faktoren seines eigenen Lebens auch ändert, obwohl aber, ich
1: ja. obwohl ich sehr sehr zynisch sagen muss, dass wenn Tolkien versucht hätte darauf zu setzen auf eine Leserschaft, die Verfall und Degeneration in ihrem eigenen Leben äh, haben, dann ist das wahrscheinlich nicht die nicht die schlechteste Populationsgruppe, auf die man setzen könnte.
0: Welche meinst du jetzt?
1: Eine Populationsgruppe, äh, die, die in ihrem Leben Verfall und Degeneration tagtäglich sieht. <lacht> ja. Yeah. Okay, hast du noch was zum Herr der Ringe zu sagen oder sollen wir, sollen wir zum nächsten Punkt gehen?
0: Ich glaube nicht. Also, wahrscheinlich ließe sich da noch was erarbeiten, aber ähm, das wäre jetzt erstmal, was mir so einfällt. Ich, es sind ja. auch, glaube ich, schon, schon ziemlich gute Gründe
1: gehen wir noch mal durch, worüber wir geredet haben, ähm, einen gewissen Exotik-Faktor, die Etablierung von, einem, von einem gewissen Machtfantasien oder insgesamt, Machtfantasie hört sich, hört sich so übel an.
0: Ja. Weil es sich so
1: anhört wie ich gehe jetzt einfach raus und prügel irgendwen über den Haus.
0: <lacht> es, hat eine etwas, es hat eine negative Konstellation, aber ja, so also muss es genau, ja nicht unbedingt gemeint sein. Genau, ja.
1: sollten wir es äh, formulieren als, weil es sind im Grunde sowas wie, wie, wie faire Machtfantasien, weil hm. alles ist irgendwie erarbeitet oder ist nicht negativ moralisch besetzt. Also niemand niemand würde ernsthaft sagen, okay, ähm, dass Frode jetzt Orks getötet hat, ist aber unmoralisch. Die Orks waren nur Teil einer sehr bösartigen Kriegsmaschine und gegen ihren Willen versklavt. Was ist sie vielleicht aber teilweise waren, ne? Ja, also... Das, das ist wahr, aber das ist, glaube ich, mm. nicht der Instinkt, den, den die meisten Leser haben, nee, eher äh, nicht. dagegen haben. Außerdem,
0: die Orks halt als
1: moralisch mh. verfallen immer dargestellt werden.
0: Ja, und außerdem, ich meine, guck mal, es ist ja einfach Orks als erzählerisches Element, ne, so wie ich gerade auch schon theoretisiert habe, deren Endzweck ist ja auch einfach, äh, getötet zu werden. Ja. Also, ja.
1: Okay, ja, ich, wo war ich bei der Aufzählung? exotischer Faktor
0: ja. nennen wir es verdiente
1: Machtfantasie und ähm, dann das Dritte ähm, was nicht wirklich Nostalgie war sondern wie hast du es formuliert ähm, wie, wie, soll, wie würdest du es nennen diesen Faktor des des äh,
0: vielleicht könnte man es vielleicht könnte man es über ähm, über so ein Identitätsding verstehen also dass man quasi, also über dieses Phänomen, was ich gerade beschrieben habe, dass man daraus irgendwie die, die Fähigkeit erlangt, aus der, also indem man quasi irgendwas Vergangenes äh, wiederbelebt und es wieder leben lässt auf diese Weise, dass man auf diese Art und Weise Identität findet.
1: Okay, das ist interessant, weil auf die Art betrachtet ist es im Grunde eine, eine implizierte Aussage über den Zustand von Gesellschaft. Und, und würdest du es als Kulturkampf formulieren?
0: Denkst ja, du, das, das ist in dem Fall so ein bisschen schwierig, weil es gibt hier ja nicht zwangsläufig Kulturen, die, die, die konkurrieren, ne?
1: Naja. Auf gewisse Weise nicht, nicht wirklich, ja. <lacht>
0: Aber Oder würdest was, du sagen, dass Mordor quasi so seine eigene Werte und seine eigene Moral hat und, und das auf, ist das, das im Prinzip das im Prinzip objektiv gleichwertig ist mit denen der anderen Völker und, und
1: auf jeden Fall ja nein aber ich, ich verstehe was du meinst lass mich nochmal versuchen anders zu formulieren ähm, was 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 die Geschichte glaube ich impliziert ist eine, die Überzeugung dass der Einzelne die generelle Kultur, in der er lebt, wiederbeleben muss, damit ja. sie nicht degeneriert.
0: Genau. Oder äh, ja, also damit sie überhaupt also irgendwie sie leben überhaupt kann. Ne? kann. Ja. Ja. ja.
1: Aber es setzt ja auch auf den, auf so wie ich das jetzt verstehe, auf den Einzelnen eine, eine gewisse Verantwortung. Weil mhm. die, die Kultur oder die Gesellschaft besteht natürlich immer aus vielen. Aber wenn wenn der Einzelne sich nicht als Einzelner begreift, der eine Verantwortung hat, das Ganze zu erhalten, dann kann das Ganze ja nicht funktionieren. Hm. Okay. Jo. Wäre auch, glaube ich, zu kompliziert. Äh, die, die Zusammenfassung ist, glaube ich, dahingehend noch beendet. Also du hast noch irgendwas zu sagen?
0: Nee. Also hört sich wie ein sinnvoller Schluss erstmal an. Ja. Gehen wir die Liste vielleicht noch mal einen Schritt runter, würde ich sagen. Das nächste, mhm. über das wir, wie gesagt, also nicht direkt sprechen wollten, ist das Buch Mormon. Ja. Wollte ich nur mal erwähnt haben, 120 Millionen Kopien. Okay. Äh, aber dann beim nächsten sind wir auch schon wieder bei einem ganz, äh, ganz passenden Thema, nämlich Harry Potter und der Stein der Weisen. 107 Millionen Kopien
1: das ist der erste Harry Potter
2: Band.
0: Genau. Ähm, hiermit kann auch einiges anfangen, würde ich sagen. Ich okay. würde einfach mal, also ich glaube, es ist also komplett überflüssig, dass wir da irgendwie den Plot zusammenfassen, oder? Ja. ja. Der, der ja.
1: Plot war größtenteils identisch mit dem Film, nicht vollkommen, aber relativ großflächig. Ähm. Das lohnt sich hier nicht wirklich darauf Zeit zu verwenden. Hm. Was wir okay. auf jeden hm. Fall ja wieder haben, ist, wir haben eine Heldenreise auch hier.
0: Jein, also ich, ich weiß nicht. Ich meine.
1: Würdest du, würdest du das nicht als Heldenreise ansehen?
0: Ich, ich würde sagen, also vielleicht, vielleicht nicht unbedingt eine klassische, oder? Weil der, He der Held braucht ja wirklich sowas wie eine Heimat, aus der er aufbrechen und zu der er zurückkehren kann. Und was wäre das denn für Harry? Ich meine, mein, sein Wandschrank oder wie?
1: Naja, es, ist, es wird dir nirgendwo gesagt, dass der Held seine Heimat lieben muss.
0: <lacht> ja, dude, das mag aber vielleicht ja. stimmen, aber ich meine, in gewisser Weise macht er doch, macht der Held doch, was er macht für seine Heimat. In, in gewisser naja, Weise. Er,
1: er, macht das, er macht das für sich selbst auch.
0: Ja, gut, vielleicht, ähm, ja.
1: Ähm, außerdem außerdem ist, der, ist der Fall bei Harry Potter ja noch ein bisschen interessanter dahingehend, weil im Verlauf der Bücher wird Hogwarts ja seine Heimat, im Gegensatz zu, zu seiner normalsterblichen Existenz als Otto Normalbürger. <lacht> also das ist ja das ist ja was was etabliert wird, dass ja. er sich immer auf die Rückkehr nach Hogwarts freut. Mhm. Und dahingehend äh, würde ich sagen könnte man, wenn man wenn man das als Ganzes sieht, Hogwarts dann als als sein seine Heimat betrachten. Ja. Aber ansonsten haben wir die Elemente ja auf jeden Fall. Weil wir haben Gefahren, wir haben persönliche Entwicklung, wir haben dieses Gefährten-Dingen, wir haben das Mentor-Dingen, wir haben das große Gegner-Dingen, mit denen eine Konfrontation passiert. Also die 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 Ingredients sind ja alle da.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Ich muss sagen, ich, ich sehe das hier in dem Fall jetzt nicht nicht ganz so stark, aber ja. Ähm. Ich wollte eigentlich erstmal, also ich, ich, es gab etwas, was sich mir sehr aufgedrängt hat im Zusammenhang damit. Mhm. Ein anderes Thema und zwar, es ist, ist, glaube ich, sehr offensichtlich, also über die ganze Reihe, aber vor allen Dingen auch über den, also für, für das erste Buch. Und das ist das Thema äh, Erwachsenwerden. Ähm, es gibt da einen Teil für mich, also... Der, äh, der da irgendwie sehr gut drauf anspricht. Und zwar, ich, ich habe neulich äh, Carl Jung gelesen. Und äh, da ging es auch um die, ähm, also die, die Verständn das Verständnis davon, was ein Kind ist. Und er nennt da diese, also tatsächlich die, ähm, also er bezeichnet den, äh, den Archetypen als das magische Kind. Mhm. Und die Begründung dafür ist im Prinzip folgende: Ein, ein Kind hat also wenn es quasi ganz am Anfang steht, etwas Magisches an sich, weil es quasi alles Potenzial hat. Also natürlich hat es theoretisch irgendwelche Begrenzungen, ne? aber ein Kind hat deswegen alles Potenzial, weil es halt theoretisch noch alles mit seinem Leben anfangen kann.
1: Ja, das ist der typische, äh, typische Grund, warum man Kinder fragt, hier, was, was willst du werden? Und dann will der Antworten bekommen.
0: Genau. Ähm, und also ich meine in dem Sinne ist ja dann auch relativ klar äh, der Prozess des Erwachsenwerdens, dass ähm, dass man letztendlich dieses Potenzial verbraucht, indem man sich auf etwas auf etwas festlegt. Ja. Und ich glaube, dass ähm, dass das in gewisser Weise ist, was was hier in dem ähm, in dem Buch entworfen wird. Also weil es ist ja quasi Harry hat diese sehr eingeschränkte Existenz, also er wird quasi unterdrückt von von äh, seinen, seinen Verwandten da und hat ein ziemlich beschissenes Leben. Und dann kommt er da raus und er kommt in diese in diese völlig neue Welt, also in diese Welt der der Zauberer eben, in dem sich ihm diese diese ganzen völlig ungeahnten Möglichkeiten bieten.
1: Und also, in der vor allem irgendwie auch eine seltsame Art auch einen Platz hat. Also sowas wie ein, wie ein Geburtsrecht.
0: Genau. So, ja. Äh, ja. ja, sogar auf eine ziemlich eindeutige Art, ne, weil er ja, also ja. berühmt ist. Ja. Also in der, in der Zaubererwelt. Im, im,
1: Im Grunde ist es, äh, ist es könnte man es als kleinere Version von Manifest Destiny sehen.
0: <lacht> Vielleicht, ja. Aber ähm, der, der Punkt, den ich damit äh, zu machen versuche, ist in gewisser Weise wird gerade in diesem ersten Teil dieses, dieses Element, was für die Kindheit so charakteristisch ist, dargestellt, weil eben, als Harry Potter in, in, in diese Welt kommt, da bemerkt er eben zum ersten Mal dieses ähm, dieses dieses ganze Potenzial, was er hat. Ja. Das, was ihn als Kind eben ausmacht. Aber er muss dann quasi auch sehen, dass über, also als er dann in, in, in die Schule kommt, dass er. Ähm, quasi jetzt so unter ähm, in gewisser Weise vielleicht auch unter der Verpflichtung steht dieses Potenzial auch zu nutzen. Es ist ja, ja, du meinst ja schon, er hat einen Platz in dieser Welt, ne? Und das hat ja auch eine ganz konkrete Bedeutung, nämlich zum Beispiel auch, dass er, ähm, dass er durch diesen Platz quasi einen, einen, einen Gegner angewiesen bekommt. Ja. Und das ist zum Beispiel, also zum einen halt der quasi, ähm, der äh, der der eine vorgeschriebene Gegner, den er hat nämlich also Voldemort und äh, zum anderen halt dann also teilweise Gegner, die er sich aussucht. Also der klassische ne, Dings, Dings, äh, Malfoy. Ja, Ja. genau. Cool. Ja, äh, mhm. genau. Und also, damit macht er ja dann quasi auch schon den, den ersten Schritt zum Erwachsensein, indem er also das Ganze natürlich noch nicht beendet aber ähm, er beginnt schon, seinen Platz einzunehmen und so einen Teil seines Potenzials irgendwie zu nutzen.
1: Genau, vor allem, er ist bereit, sein, sein Potenzial zu benutzen. Ja. Er, er ist in jeder Art und Weise mutig.
0: Ja, genau. Und also, um den, um den Punkt kurz, kurz zu Ende zu bringen, ja. ähm, was das Grundsätzlich in den in den Leuten anspricht, würde ich sagen, das ist so ein allgemeines Gefühl, dass man als Kind, also zumindest unterbewusst äh, einfach einfach hat.
3: Mhm.
1: Ich ja. denke, das ist auf jeden Fall zutreffend. Ähm, ich würde es vor allem auf auf so eine äh, auf eine gewisse soziale Ebene beziehen, weil niemand ist irgendwie Geboren und lebt dann sein Leben nur mit Leuten, die ihn äh, als das menschliche Wesen, was er ist, äh, akzeptieren und ihn dafür lieben. Jeder äh, kriegt in seinem Leben und vor allem in seiner Kindheit, wo das ja noch viel viel schwer ist damit umzugehen, das Gefühl, so ein bisschen ein auf irgendeinem auf Level ein Loser zu sein. Ne? Hm. Ob das jetzt körperlich, intellektuell oder sozial oder wie auch immer geartet ist. Und ähm, das ist also was was man sehr gut nachvollziehen kann, ähm, womit, was was wo es leicht ist, empathisch zu sein. Aber was ich dann an das anbindet, was, was du ja gerade genannt hast, ist, dass man sein Potenzial entdeckt und dass andere Leute einem dabei helfen, sein Potenzial zu entdecken. Ähm, und dass das, selbst wenn man sein Potenzial entdeckt hat, ist es immer noch nicht einfach, damit umzugehen. Und man man hat dann immer noch einen gewissen Prozess, den man durchgehen muss. Aber man hat zumindest irgendwo einen gewissen Wert, hm. was sich vielleicht nicht schlecht anfühlt.
0: Nee, wohl eher nicht.
1: Weil die, die Lage, aus der Harry ja startet, ist ja mehr oder weniger objektiv Kindsmissbrauch, wenn, wenn wir ehrlich sind. Ja, oder? Eigentlich schon, ja. Also eigentlich müsstest du Social Services rufen, Kinderdienst dir da rausholen. Alles wird, alles wird gut, Harry. Deine, deine. Was waren das? Onkel? Onkel und Tante?
2: und Tante,
1: ja. Dein Onkel und Tante kommen ins Gefängnis für Kindermissbrauch.
0: <lacht> da gibt es in Großbritannien ein spezielles Gefängnis.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber ich, was, was ich im Grunde sagen will, jeder kann sehr gut verstehen, vor allem in einer sozialen Situation ein Loser zu sein. Und dann aber trotzdem irgendwie aus diesem Loser sein rauszukommen, weil man für gewisse Dinge ein Potenzial hat. Und was damit mit diesem Potenzial haben ja auch eingeht, ist, dass die Freunde findet mm. und nicht mehr irgendwie ein Loser ist, bei dem es niemand interessiert, dass er von, von seinen nächsten Verwandten misshandelt wird.
2: Yeah. Das was ich, was aber, ich ja, das ist ja
1: Unangemessen lustig finde jetzt wenn ich drüber nachdenke. <lacht>
0: <lacht> naja, da er ja immerhin rauskommt, ne, ist vielleicht nicht ganz so schlimm. Ja. Aber was ja auf jeden Fall äh, ein großer Aspekt ist, das ist wirklich dieses äh, dieses Freundschaftsding in, ja, in Harry Potter. Also ich meine, das wird ja, ja auch immer Schackes wieder betont. Ding. ne? Ja. ja. Das finde ich, ist auch ein guter Gedanke, dass ähm, Freunde in dem Sinne notwendig sind, um dir zu helfen, dein Potenzial zu entwickeln. ist auch ein guter Gedanke.
3: Mhm.
1: Aber auch daraus entstehen, dass äh, dass man sein Potenzial irgendwie nutzt. Weil es ist lange her, seitdem ich den ersten Harry Potter Band gelesen habe. Ne?
2: Mhm. Ich
1: glaube, ich war war da irgendwie im, im Alter ganz klein bisschen älter, ganz klein bisschen jünger als, als Harry ist, also irgendwie elf oder so. Ja. Und ähm, er trifft die, die seine Hauptfreunde, der irgendwie schon am Anfang am Zug,
2: mhm.
1: aber es gab irgendeinen Nebenplot, wo er sich oder es gab mehrere Nebenplots, wo er sich mit diesen Freunden dann mehr verbrüdert, indem er mehr oder weniger in gewissen Situationen für sie einsteht. Ja, yeah. kann kannst du sich konkreter als ich erinnern, weil ich, ich meine, dass die Situationen existiert haben, aber ich habe jetzt nichts nichts Konkretes im Kopf. Ich glaube bei, bei Hermine war es äh, irgendwelche Auseinandersetzungen mit äh, mit Malfoy und seiner Unterstützung ihr gegenüber und bei bei Ron erinnere ich mich nicht. Mehr.
0: Ich glaube, es waren in beiden es waren in beiden Fällen irgendwas mit Malfoy, es war halt ähm, so
1: beschlossene Front gegen einen Feind.
0: Ja, genau. Nee, dass er also dass Malfoy weißt du I Hermine quasi irgendwie als Schlammblut bezeichnet hat oder so.
1: Als, als, als Mischblut.
0: Als Schlammblut, Ein ja. rein,
1: rassiger, rein rass, äh, rassiger Zauberer, ja, ich erinnere mich.
0: Ja, aber ich meine, sie ist es halt gar nicht, ne? weil irgendwie beide ihre Eltern Mugeln sind. Aber... Stimmt, sie, sie ist noch schlimmer als ein Mischling. Genau. Äh, ja, und bei, bei Ron, da wird es doch irgendwas gewesen sein, dass er arm ist, oder?
1: Ja, ja. So ein Scheiß. Was immer noch die beste Beleidigung gegenüber. <lacht> <ist>.
0: <lacht> ja. Ja, und ich meine auch einfach vollkommen zutreffend, ne? Scheiß arme Menschen.
1: Wie, wie sagst du immer, wenn andere Leute gerade nicht zuhören, Arme verdienen das Leben nicht? Ist das nicht immer so dein, dein Motto, deine dein Catchphrase? Psst.
0: Das sollst du nicht in der Öffentlichkeit sagen.
1: Das ist ein privater, privater Veranstaltung, die wir hier haben. Das ist keine Öffentlichkeit.
0: Oh, alles klar, gut mich beruhigt. Ja. Ansonsten sage ich das immer nur mit, meinem, mit meinen, meinen Jungs beim, beim Polo-Spielen. Das, wenn, wenn das wir Problem ist, dass ich, ja. mich
1: sehr, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, wie du Polo spielst.
0: Ja. Und wie, <lacht> wie ich dann zum Spaß auf arme Leute schieße, ja.
1: Ja, ja. Okay, äh, das Freundschaftsding ist, ist Hauptmotiv der, des Buches, mhm. der ganzen Reihe fast. Wird Bestimmt, ich sagen. ja. Ähm... Leben diesem seltsamen Liebes, äh, Liebesmotiv,
2: aber, Mutter gegenüber.
0: Ja, genau, aber Liebe ist ja, wie gesagt, auch ein großes Motiv. Ne? Also vielleicht sogar das, weil das ist ja letztendlich, was ihn, was ihn gerettet hat und äh, was dann, an was seine, also die, die Narbe auf seiner Stirn ihn immer wieder erinnert und so. Ähm, das ist aber vielleicht auch mal eine Sache, die wir, die wir festhalten können. Also was ja hier gemacht wird, das ist, es werden bestimmte Werte ausformuliert. Also es wird gesagt Freundschaft ist gut, Liebe ist gut und so weiter. Ja? Also
2: nicht.
1: Was also, um inter interessant ist, ja. wenn man das auf der Ebene betrachtet, dann ist es doch eigentlich sehr interessant, dass es überhaupt so gesagt werden muss, oder?
0: Nee, gut, ich meine, man muss dazu natürlich sagen, es wird ja jetzt nicht ausdrücklich gesagt.
1: Genau, es ist eine implizite.
0: Es ist, äh, es. also man, man, man kann es da rauslesen, ja. Das es ist, ist eine
1: implizierte äh, Normweitergabe.
0: Ja, yeah. ja.
1: Yeah. Werte von Mitteln. Genau. Indirekt.
0: Genau. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht, ich schätze, der Zeitpunkt ist, ähm, ist so gut wie jeder andere. Äh, also wir werden äh, wahrscheinlich, glaube ich, jetzt in dieser Folge hier ähm, nicht äh, die äh, neue große Frankfurter Schule aufmachen, aber äh, ein bisschen Ideologiekritik muss natürlich manchmal schon sein
1: den wirst, wirst du gerade wieder kulturkritisch.
0: <lacht> ja, ich, ich wollte gerade so ein bisschen dazu überleiten. Nee, ich dachte, ähm, äh, ich, ich habe in, in Vorbereitung hier drauf äh, tatsächlich so, so ein bisschen Adorno gewälzt mal wieder. Und ich glaube, es gibt hier so ein Prinzip, was ich, äh, was ich erkenne, dass man hierauf ganz gut anwenden kann. Und zwar, ich habe äh, einen Aufsatz gelesen von, äh, von Adorno, in dem er sich auseinandergesetzt hat mit, äh, mit Fernsehen, wobei er sich noch nicht mehr dazu herabgelassen hat, tatsächlich fernzusehen, sondern hat nur die Skripte gelesen. Aber naja. <lacht> äh, auf jeden Fall ähm, hat er sich quasi gefragt, also wie, wie funktioniert Fernsehen? Ähm, wie funktioniert Fernsehen auch so, so auf, auf ideologischer Basis? Ähm, übrigens, ich, ich darf jetzt äh, vorher noch mal kurz voranschicken. Ich glaube nicht, dass Liebe und Freundschaft äh, schlecht sind. Alles klar? Also
1: Doch, das ist genau die Aussage, die du treffen wolltest.
0: Ja, vielleicht sollte ich das tatsächlich in, 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 in Caps in die Beschreibung schreiben. Ja. Liebe und Freundschaft sind schlecht. Ausrufzeichen, Ausrufzeichen, Ausrufzeichen. Nee.
1: Verehrte Zuhörer, der Literatursnob tritt insgesamt in der Öffentlichkeit nur so auf, dass er schwarze Mäntel schwarze Kleidung, Sonnenbrille trägt und immer einem viel davon erzählen muss, wie cool doch ein Nihilismus ist.
0: <lacht> ja, und ich trage auch auch immer irgendwie so einen schlechten Fedora dabei.
1: Ja, ja. obwohl ich jetzt eher an so einen so äh, Sch School-Shooter-Look dachte.
0: Ja, aber das gehört doch dazu, oder?
1: Ja, aber ich dachte eher an so einen Trenchcoat und yeah. die, die rückwärts getragene Cappy.
0: Ach so. Keine Fedora. Aber ja, jedem, okay. jedem das seine. Okay. Ja. Ja, das stimmt, ich muss mir noch ähm, ich muss mich dann auch machen, äh, no, dann noch daran machen, irgendwie Nietzsche ordentlich misszuverstehen und irgendwie zu glauben, dass er nihilist wäre. Ja. Yeah. Ja. Ja, da arbeite ich demnächst auch noch mal dran, aber nee, okay. Wir waren jetzt gerade bei, äh, bei bei Adorno. Adorno. Und zwar, okay, also was er sich gedacht hat, äh, also unter anderem dazu, wie ähm, also wie also gerade so Fernsehserien und also so kleine Sitcoms und so funktionieren ist oder also funktionieren in dem sinne wie sie die Leute ansprechen ist ähm, sie bedienen ähm, denk oder Verhaltensweisen die von äh, den Leuten unbewusst und vor allen Dingen unreflektiert äh, gehalten werden also in der weise dass ähm, also also implizit natürlich ne nicht nicht dass irgendwas ausgesprochen wird aber dass... Ähm, dass man, dass man gerade so in der, in der Konklusion von so einer Handlung darauf kommt, ja, okay, diese oder jene Sache ist richtig.
3: Mhm.
0: Also man bedient solche, solche Denkmuster. Und was man dann letztendlich macht, ist, man bestätigt einfach nur bestimmte Dinge. Also man bestätigt entweder bestimmte Werte oder bestimmte moralische Überzeugungen. Oder was auch immer. Und das macht man eben nicht, indem man, ähm, keine Ahnung, dass das Ganze irgendwie groß zu Bewusstsein holt und irgendwie reflektiert und dann verhandelt im in, in, äh, Ausgleich mit mit anderen, ähm, mit anderen äh, vielleicht konträren Vorstellungen, sondern man, man bestätigt es eigentlich nur. Und zwar indem quasi die Handlung einfach nur darauf hinausläuft, ja, das, das ist richtig.
1: Genau, äh, im, im Grunde, wie so ein Marketing-Spruch, äh, Marketing glaube ich, auch sagt, es ist am einfachsten, Leute davon zu überzeugen, das zu wollen, was sie sowieso schon haben wollen.
2: Mhm.
0: Ja, und ich, also ich wenn, denke, Wenn es Leute ist, ja.
1: sowieso schon eine Überzeugung haben, ist es am einfachsten, wenn man diese unterfüttert und vielleicht noch Sachen dranhängt, äh, um an sie oder an ihr Interesse dran zu kommen.
0: Mhm. Und ich denke, das äh, lässt sich halt genauso gut auch auf Unterhaltung oder auf Kultur oder was auch immer anwenden, weil es für Leute eben äh, ja angenehm ist, Dinge in dem Sinne bestätigt zu bekommen. Das ist jetzt natürlich, also wie gesagt, äh, wir haben es ja am Anfang schon mal gesagt, nicht unbedingt eine ne wertende Sache. Also das heißt nicht, dass die die, ähm, die Moral oder die Werte, die dadurch vermittelt werden, jetzt schlecht sind. Es ist eben nur die Art und Weise, wie das, wie das funktioniert. Also bezogen auf unseren Fall hier, wie gesagt, was ähm, über, über den Plot und, äh, ja, also allgemein wie die Vorkommnisse und die, ähm, die Beziehungen der Personen äh, zueinander kommuniziert wird, das ist Freundschaft ist eine gute Sache. Du brauchst das, um dich im Leben weiterzuentwickeln. Liebe ist irgendwie dieser, also dieser große bedeutende Wert. Ähm, der ähm, der der so absolut fundamental ist für alles und äh, ja, also so ist das und ich denke, es ist relativ sicher zu sagen, dass äh, die die meisten Menschen, die ähm, also Medien konsumieren, das wohl sehr ähnlich sehen werden, ich gehe jetzt wahrscheinlich auch nicht sehr weit, wenn ich sage, dass ich das wohl auch relativ ähnlich sehe
1: Genau, äh, ja. das Ganze würde ja auch nicht funktionieren, wenn die Überzeugungen, auf denen da aufgebaut äh, werden würde, äh, wesentlich umstrittener wären. Also es geht darum, basale Überzeugungen zu nehmen, ohne die Menschen noch nicht mal wirklich effektiv leben können in vielen Fällen und die halt in irgendeiner Art und Weise zu unterfüttern. Das ja. muss nicht zwangsläufig so sein, das könnte, das könnte auch ein bisschen... Äh, anders aussehen, aber in, in sehr vielen Fällen äh, denke ich, dass, dass, dass dieses spezielle Phänomen oft genauso aussieht.
0: Mm. Ja, um nochmal, ähm, also vielleicht wird das nochmal ein bisschen verständlicher, wenn man, wenn man das Gegenteil anzeigt, äh, das Gegenteil aufzeigt. Das Gegenteil wäre, wenn man ein Problem hätte und man würde das eben wirklich aufwerfen, in der Geschichte, also zum Beispiel zwei Charaktere haben, die irgendwie konträre Meinungen haben oder konträre Lebensentwürfe oder sowas. Und im Laufe des Plots würde man, da, also würde man das irgendwie zum wichtigen Element machen. Man würde es so wirklich hochbringen und man wäre dazu gezwungen, quasi in der Geschichte diese beiden Ideen gegeneinander zu verhandeln. Das wäre, wäre der Gegenentwurf dazu.
1: Mehr oder weniger direkt ausgeprägt wirklich gibt und was, denke ich, auch faszinierend sein kann. Und ja. auch faszinierend wirkt.
0: Ja, klar, aber also ich, ich würde tatsächlich äh, mal die Behauptung aufstellen, dass das für die allgemeine Popularität äh, wirklich nicht so gut ist. Also ich kenne nichts, was wirklich, also was man wirklich der Popkultur zuordnen könnte. Ähm. Was w was das macht so wirklich?
1: Okay, lass mich lass mich versuchen. Ich meine, es ich meine, sei es denn ist, du ist, ist natürlich ja. eine ist natürlich eine Gradfrage. Aber ich glaube, ich habe ein Beispiel, mit dem ich zumindest versuchen könnte, äh, dich zu überzeugen. Und das Beispiel, ich denke darüber kann man sich streiten, aber ich würde äh, Star Trek und vor allem die Beziehung der Jedi und der Sith äh, da nennen, weil auf einer oberflächlichen Ebene kann man als Zuschauer die Filme ja einfach nur mit der Überzeugung sehen, okay, Jedis sind gut Leute, wir sind böse Leute, und der Film, die Filme sind auch teilweise so angelegt. Mm. Aber vor allen Dingen äh, mit, den, mit den Prequels, ähm, mit der Hintergrundgeschichte, ähm, wird die Idee ja ein bisschen konkretisiert, und es geht einfach um verschiedene ideologische Vorstellungen. Also du hast die 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 Thist sind irgendwie utilitaristisch angelegte Leute, die denen es um Macht geht und die äh, Jedis sind äh, äh, Leute, die irgendwie auf extremen Prinzipien beharren, die sie mhm. für sich gelegt haben und die, wenn sie etwas als unmoralisch ansehen, um keinen Preis äh, ihre Prinzipien äh, ihren Prinzipien widersprechen würden. Ich meine, das das Ganze ist nicht ist nicht so klar, wie du es äh, wie du es in deinem Beispiel genannt hast. Von wir haben hier zwei klare Gegenrichtungen äh, oder was was ganz klar verhandelt wird. Aber ich würde zumindest sagen, dass das hier ein bisschen davon drin steckt.
0: Ja, vielleicht im im gewissen Rahmen. Also dass man da auf jeden Fall auch ähm Seiten wählen könnte, aber ich muss sagen, ich glaube gerade in, in dem Beispiel, also da wird doch ein bisschen zu klar kommuniziert, ja. wer da letztendlich recht hat. Ja. Also es ist ja, guck mal, in, in Star Wars, da ist es doch vollkommen plastisch gemacht am, äh, am Beispiel von, von Darth Vader im Prinzip, wie, wie die Beziehung zwischen den beiden Seiten der Macht ist. Nämlich, dass du, dass du quasi der dunklen Seite verfallen kannst, aber also du, du wirst es halt auf jeden Fall bereuen, letztendlich.
1: Ja, das, das Bild ist schon ziemlich klar gezeichnet, hast du recht.
0: Ja.
2: Aber
1: Gut. ansonsten hast du, hast du auch recht, dass ähm, mir nicht wirklich klare Beispiele einfallen, was Populärkultur angeht, wo wirklich Ideale oder verschiedene Positionen, verschiedene Paradigmen an der Oberfläche einer Handlung äh, gegeneinander abgeweckt werden, gegeneinander verhandelt werden. Nee. Vielleicht fällt unseren verehrten Zuhörern ja noch etwas ein.
0: Ja. Äh, Wenn also wie ihr gesagt, das ich... Habt,
1: schreibt es in die Kommentare.
0: Genau, ja. Also ich würde die Behauptung aufstellen, dass es äh, dass das nicht gibt. Ganz einfach. Aber ja, schreibt es bitte in die Kommentare. Und ich würde sagen, Ferdinand von Schirach äh, gilt nicht als Populärkultur, aber darüber kann man wahrscheinlich auch streiten. Ja, aber ähm, okay. mir fällt nur eine ja. Sache ein, um das, äh, um das noch mal klarer zu machen. Ich begebe mich damit so ein bisschen in ein unbekanntes Gebiet, weil ich muss zugeben, ich habe das Buch nicht, nicht gelesen, obwohl ich obwohl ich den Inhalt kenne. Das ist halt ähm, es, ist, es ist so scheiße, das zu bedienen, aber es ist 50 es ist, äh, Shades. Ne? Mhm. Ich denke, es ist Wie bitte? Of Grey. Shades of Grey. Shade of Grey, ja. ja, genau. Äh, ich denke, es ist halt genau das. Also, es ist halt im Prinzip es richtet sich an, an irgendwelche Frauen, die, die ähm, also die diese ganz groben Vorstellungen von sexueller Attraktivität haben, also von wegen, ein Mann muss sozial irgendwas darstellen, ähm, er muss vielleicht in gewisser Weise auch dominant sein äh, und so weiter, du weißt, was ich meine, ne? Und also die, diese Vorstellungen sind ja dann auch also bei den Frauen, in der also die, die so, sich sowas dann reinziehen in der Regel eher so ein bisschen, ein bisschen unterbewusst. Und dieses Buch macht halt nichts anderes, als diese Vorstellungen also natürlich in gewisser Weise auch auszuleben, also darum geht es ja auch, aber äh, um diese Vorstellung vor allen Dingen zu bestätigen. Also um zu sagen, ja, es gibt diese Art von Mann und ja, man kann diese Art von Beziehung mit ihm haben und ja, das funktioniert dann auch irgendwie verstehst?
1: Ich, ich verstehe. Äh, und ich denke, dass es, äh, dass, es, dass es dass dein Punkt dadurch auch so ein bisschen untermauert wird. Ähm, weil ich weiß, dass äh, das, was, äh, was, was äh, verschiedene Fetischleute angeht, die ganze Sache einfach dahingehend kritisiert wurde, dass es einfach nicht dem entspricht, wie äh, Sadomaso-Beziehungen funktionieren wie ja. das jetzt auch immer im Detail sein mag.
0: Nee, ich ähm, glaube, ja. Das liegt
1: einfach daran vielleicht noch nicht mal, weil die Autorin davon keine Ahnung hat, sondern weil es hier um ein Idealbild geht, was halt geprägt ist von diesen nicht ganz bewussten, oder noch nicht mal unbewusst, aber von diesen sehr tief intrinsisch liegenden Überzeugungen, um die es eigentlich geht. Weniger als um jetzt konkret, wie wie sie BDSM, sehen
0: BDSM-Beziehungen aus. Hm. Ja, ich glaube, der, der Hauptkritikpunkt da war, ähm, dass, also im Prinzip wird es, ist das Ganze immer so, dass sie, also der, der weibliche Teil daran, diese Art von BDSM-Beziehung eigentlich gar nicht will. Sie hat eigentlich überhaupt keinen Spaß daran, sie macht das irgendwie nur, um quasi weiter in seiner Nähe sein zu können.
1: Wenn, wenn das wirklich so ist, dann ist das einfach Missbrauch.
0: Ja, ja, im, im Prinzip. Ja, aber das ist halt, glaube ich, was, was die äh, so Leute aus der Szene immer für Bullshit gehalten haben. Ne? Diese Darstellung, ja. dass nicht einfach beide Teile daran Spaß haben können. Ja. ja.
1: Aber als psychische, ähm, als als vom psychischen Ablauf her macht das ja Sinn. Weil es geht. ein Teil der Fantasie ist ja, das, was Verboten ist, was Tabus abläuft und es macht die masochistische Vorstellung, die ja bedient werden soll, attraktiver, dass es von ihrer Seite her nicht ganz willig ist. Mhm. Weil wenn es das wäre, dann wäre die masochistische Vorstellung ja wahrscheinlich wesentlich langweiliger.
0: Und ja, ich kann darüber auch
1: nicht, nicht wirklich reden, weil ich es mir auch nicht äh, angesehen habe, weil ich kein Interesse daran habe. Mhm. Aber ja dass das jetzt sein würde.
0: Ja, wie gesagt, ich habe es auch nur noch mal hochgebracht, weil ich dachte, so als... Ja, äh,
1: ja aber äh, denken so, wir... Äh, weil das ist natürlich ein Beispiel, wo, wo es irgendwie negativ wirkt. Aber ich denke, dass, ähm, dass das Phänomen, was, was du jetzt hier identifiziert hast, dass sich an schon intrinsisch gehaltene Überzeugung gewendet wird, um einzelnen äh, Leuten eine Handlung näher zu bringen. Das ist so ein weites Phänomen, dass du es eigentlich so gut wie überall anbringen kannst. Also die Heldenreise zum Beispiel, würde ich denken, beinhaltet das immer. Mhm. Also immer wenn du eine Handlung hast, die, äh, die eine Heldenreise beinhaltet, hast du das auch eigentlich. Was auch ziemlich viele Sachen in, in Film und Literatur äh, anspielt. Ähm, aber insgesamt, weil... Wie oft hast du eine Handlung, einen Plot, insgesamt irgendwas, was vollkommen konträr jeder normalen Vorstellung eines eines Konsumenten ist? Also, weil das wäre irgendwie die Voraussetzung, um das Ganze zu negieren.
0: Ja, ich meine, weißt du, was ich meine? ja, klar, ich meine, das gibt es halt nicht in, in populärer Kultur, ne? Ja, genau. Ja, äh, immer.
1: Also worauf ich eigentlich nur hinaus wollte, ist, ich würde das nicht wirklich. Ich, ich, ich verstehe, dass die Konnotation, die das Ganze wird, eine gewisse Negative ist. Ja. Ähm, aber ich und ich, ich, ich kann das nachvollziehen und ich denke, dass es zum Teil war. Und wenn man sich intellektuell nur auf dem Level bewegt, dann ist das auf jeden Fall für die eigene Entwicklung ungesund. Aber ich denke nicht, dass es intrinsisch schlecht ist, dass, äh, dass das viel kulturell äh, so moderniert ist oder Teile dieses Phänomens enthält.
0: Nee, also ich meine, letztendlich ist es natürlich auch eine Dynamik, die man, äh, die, die man kulturell nicht umgehen kann eigentlich. Ne? Es ist ja, ja. also ja. Kultur schafft eben auf diese Weise auch irgendwie Normen und daran ist jetzt auch ja. in dem Sinne jetzt nichts, nichts zwangsläufig falsch.
1: Also ein Medium muss ja auch referenziell auf irgendeine Weise wirken weil es, ansonsten gibt es gar keinen Grund, äh, mit kulturellen Objekten irgendwie zu interagieren. Ja. Aber vielleicht, vielleicht missverstehe ich die Kritik auch ein bisschen zu sehr. Oder ich übertreibe ich übertreibe den Standard ein bisschen zu sehr. Hm. Ich denke, der, der Grundpunkt ist eigentlich klar geworden.
0: Ja. Gut. Was mir gerade noch einfällt, als, äh, als, als Seitenpunkt, äh, dafür auch nochmal, also jetzt nur als, als, kurzer, als kurzer Verweis, ähm, als äh, vermittelter Wert ja auch gerne, gerne benutzt, und zwar, ich glaube, also weniger in, in Literatur unbedingt als mehr in, in Filmen, äh, ist, äh, ist Familie.
1: Mhm. Ja, da haben wir in der Vorbesprechung schon ein bisschen drüber geredet. Wir hatten
0: uns schon mal drüber unterhalten. Ich weiß nicht, wir müssen es jetzt nicht groß beitreten. Es ist halt vor ich, allen Dingen Gehen wir ähm, mal
1: auf ein paar Beispiele ein, weil die Liste war vor allem, was Filme angeht, ja wirklich erschreckend lang. Und ja,
0: also ich denke, dass man wirklich nur ein Beispiel nennen muss, nämlich äh, also Spielberg und die Spielberg-Filme. Ähm, es gibt, ähm, ich denke, man kann einen relativ guten Punkt dafür machen, dass so ziemlich, also dass Familie so ziemlich das, also immer wiederkehrendste Element in den, also in dem Plot von Spielberg-Filmen ist. Und das ist eigentlich mhm. so immer ungefähr dem äh, derselben Richtung folgt, nämlich es gibt eine Familie, also manchmal eine wortwörtliche, manchmal auch nicht, die irgendwie desintegriert ist und die Leute handeln über die Handlung, so wie sie es tun, um die Familie quasi wieder zusammen und zum Funktionieren zu bringen, also so wie sie es sollte. Das also offensichtliche Beispiel dafür, das ist halt ähm, Zurück in die Zukunft. Also wo es halt darum geht, okay, die Familie ist zwar zusammen, aber es liegt irgendwas im Argen, weil der Vater halt irgendwie ein Versager ist, der also, also irgendwas in seinem Leben verpasst hat. Und der Sohn reist in die Vergangenheit und bringt da irgendwie wieder was in Ordnung und bringt seinen Vater dazu, äh, couragiert zu handeln. Und dadurch geht es der Familie am, äh, am, am Ende besser.
1: Genau. Äh, was, was ich interessant fand äh ich glaube, wir haben danach gesucht, wenn ich mich an die Unterhaltung richtig erinnere, ähm, weil vor allem Hollywood-Filme funktionieren ja teilweise wirklich sehr formularisch, dass gewisse Sachen müssen drin sein. Und dieses Motiv von Familie und was ich dranhängen würde, von Liebschaften. Ich glaube, es ist unmöglich, einen Hollywood-Film zu finden, der Familie und Liebschaften nicht im Plot hat. Ich glaube, das ist mm. das eine Unmöglichkeit. Wie gesagt, falls, falls jemandem Sachen einfallen, schreibt es in die Kommentare. Aber diese Motive sind so fundamental für Erfolgssachen, die, die auch teilweise sehr stark produziert werden. Also yeah. Produziert in dem Sinne, dass sie, dass sie, dass man was abrufen will und wieder abrufen will und wieder abrufen will, um halt irgendwie einen gewissen Effekt zu erzielen was jetzt äh, Leute angeht, die ins Kino gehen, um sich Filme anschauen oder um Filmverkäufe, ähm, und dass, dass dieses Formular, dass diese beiden Formulare äh, Familie und Liebhaft so gut äh, so gut funktionieren, dass es sie praktisch, dass es praktisch nichts anderes mehr gibt, was äh, was was äh, funktioniert, was diese Elemente nicht hat. Also egal in welches Genre man geht äh, egal wie die Handlung aussieht, es muss diese Elemente geben. Wie gesagt, ich, ich denke jetzt größtenteils an, an Hollywood-Filme.
0: Ja. Yeah. Ähm, das stimmt wahrscheinlich. Das Ding ist, also das bläst ja jetzt größtenteils nur noch ins, ins selbe Horn, wie wir eben schon hatten. Ne? Also dass, ja. es halt, dass es halt darum geht, ähm, ge gewisse Werte ähm, zu bestätigen. Äh, es, es sei da Nicht, nicht, nicht ähm, nur,
1: aber denke ich, weil... Hier ist auch ein Ding, du hast ja eben gerade selber gesagt, es ist, es geht oft um direkt deine Blutsverwandte, aber auch so um sowas wie eine gebildete Familie. Und die Familie ist ja praktisch so die kleinste gesellschaftliche Einheit. Mhm. Das heißt, du hast eine gewisse Vorstellung über die Werte, aber du hast natürlich auch eine ganz, ganz starke Möglichkeit zur Identifikation und ähm, zur, zur, zur Außenbetrachtung, äh, die sich einem dadurch bietet.
2: Yeah. Also
1: ja. Also, die Kombination weil, äh, in Tandem funktioniert, dieser Mechanismus, denke
0: ich. Mm. Ja, was dann natürlich auch die Möglichkeit bietet, sowas zu reproduzieren und auf irgendwas anderes zu beziehen. Ja. Also, ja. was ja auch gemacht wird. Also, um äh, kurz noch bei Spielberg zu bleiben, halt in, in, in Jurassic Park. Also wo man dann ja im Prinzip am Ende fast sowas wie eine, wie eine künstliche Familie hat. Ne? Also man hat diese beiden äh, Paläontologen, die also nicht verheiratet sind und keine Kinder haben oder so, aber die ähm, auf diese Insel kommen und da sind diese beiden Kinder. Und im Zug der Handlung und dieser Gefahr finden sie dann quasi tatsächlich so eine Art Familie mehr oder weniger zusammen. Äh, so ganz ausdrücklich gemacht an dieser Figur von, ähm, ich weiß nicht, wie die Figur heißt, aber von, von Sam Neil der dann am Anfang also Kinder nicht leiden kann und sie irgendwie erschreckt und also ein Kram, der sie dann am Ende quasi, quasi zu schätzen lernt.
1: Vielleicht ist das eine Reflexion des Filmgenres auf verändernde Familienbegebenheiten äh, und die Entwicklung von Patchwork-Familien. Das kann Vielleicht auch. Gibt gut es, es Aufsätze ja. darüber?
0: Da bin ich mir sicher, ja. Nee, das kann, äh, kann bestimmt auch gut sein, weil vielleicht auch ein bisschen allgemeiner weißt du, ähm, die, ähm, also die, die Fähigkeit von Menschen halt auch, ein bisschen willkürlicher halt äh, zusammenzuwachsen. Also in Situationen, ja. in denen das irgendwie nötig ist.
1: Das ist fast schon ein anderes Motiv, so was die Kameradschaft. Ja. Was ja mit Sicherheit auch ein weit gebrauchtes Motiv ist. Ja, ich weil meine, wenn es ich ist. Wenn ich an sowas ja. denke wie. wie Kriegsfilme oder ähnliches.
0: Ja, ich meine, es ist in dem Fall hier natürlich so, so ein bisschen enger, ne? Genau, hier hat also, es wirklich ja. diese,
1: diese familiäre Anwandlung, ja. ne? auf jeden Fall.
0: Na gut, also das nochmal quasi so als äh, als so eine Art äh, Seitenreferenz. Oh, wir sind jetzt äh, tief, äh, tief in den Brunnen runtergestiegen, weil theoretisch sind wir ja noch so als Oberpunkt irgendwo bei Harry Potter, ne?
1: Wirklich?
0: Naja, nee, theoretisch. Ich meine, wir haben bei Harry Potter angefangen. Und dann? Ja,
1: aber haben wir. Ich dachte, dass, äh, dass das Spielberg-Film sein eigener Unterpunkt wäre.
0: Nee, ich meine, es gehört ja noch als Unterpunkt dazu, <lacht> um deutlich zu machen, was ich mit dieser Adorno-Geschichte am Anfang irgendwann mal wollte. Und diese Adorno-Geschichte hat irgendwann mal unter Harry Potter gehört.
1: Ja, falls das der Ablauf war, der in deinem Kopf existiert hat, dann sind ja. wir halt auch bei Harry Potter.
0: Ja gut, aber ich meine, ich wollte ja nur sagen, es ist dann vielleicht für, vielleicht an der Zeit, einen Schritt weiter zu machen, oder?
1: Das denke ich auch. Ja. Aber ich, ich muss ich muss sagen, von Harry Potter zu Adorn zu Spielberg, das sind keine schlechten Sprünge.
0: Nö, das finde ich auch nicht. Das,
1: das ist der Grund, warum Leute den den Snopcast einschalten und äh, dann dann nicht mehr einschalten. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Nebenbei an dieser Stelle. Während ihr diese wunderbaren Gedankensprünge seht, denkt dran, den Like-Button zu smashen. Ne?
1: Liken, abonnieren, subscriben, teilen.
0: Genau. Äh, aber okay. Eure nächsten
1: Verwandten empfehlen.
0: Ja, machen wir mal weiter. Ähm, äh, ich sehe gerade Okay, es gibt, es gibt hier noch einiges zu machen. Äh, das Ding ist, wir sind jetzt natürlich auch schon wirklich fast zwei Stunden drin. Äh, machen wir's drei. Was?
1: Machen wir es drei. Joa
0: ich gehe die Liste gerade noch mal runter. Ich bemerke gerade also extrem vieles, übrigens was so Sachbücher angeht. Ich denke, fast alle Sachbücher in dieser Liste beziehen sich entweder auf Sex oder auf Schwangerschaft. Ich denke, das ist relativ selbsterklärend, oder?
1: Ja, weil das also, ist eigentlich ein ziemlich interessanter Fakt. Weil, okay, wir könnten jetzt darüber reden, dass natürlich äh, ein Hauptinteresse an Geschriebenen ist natürlich auch Informationsvergabe, äh, ne? Ja. Ist ja ganz klar. Aber das Schwangerschaftsdingen ist auf besondere Art und Weise interessant. Weil es ist eigentlich ein ziemlich essentieller Stand äh, Bestandteil des menschlichen Lebens. Mhm. Weil ohne Schwangerschaft hast du halt kein menschliches Leben mehr in absehbarer Zeit. Mhm. Und deswegen, das macht Sinn. Aber wollen wir noch mal über Ratgeber als Seltsames Phänomen reden. Pff, das Problem ist, ich, ich, ich fürchte. Aber sie sind interessant.
0: Ich fürchte, ich kann halt echt nicht so viel darüber sagen, weil ich keine Ratgeber lese. also.
1: Ja, ich auch nicht, aber weil du, du weißt, wie sowas ungefähr strukturiert ist, oder? Du hast mir hast vorstellen davon. Ja, ich ich, ich habe schon ja. in Ratgeber auf jeden Fall reingesehen. Und ich meine, weil Ratgeber sind auch teilweise sehr formularisch. Aber hm. wir, wir müssen nicht zwangsläufig drauf eingehen. Die beschäftigen ja, ich mein, mehr von soziologischem Interesse als alles andere.
0: Ja, ich meine, ich verstehe schon, was du meinst. Ne? Also Ratgeber sind halt teilweise ja. so strukturiert, dass sie dir ähm, quasi so eine, eine Lösung wie ein Schema da vorgeben. Was vielleicht teilweise auch immer so ein bisschen lächerlich wirkt, weil es halt teilweise so, so wirklich hochkomplizierte soziale Zusammenhänge sein können, die man dann versucht so runterzubrechen. Ja,
2: ja. Das, äh.
1: Ratgeber bedienen auf so eine ganz seltsame Art und Weise das menschliche Bedürfnis nach Sicherheit, denke ich vor allem.
0: Oh ja, ja das ist richtig.
1: Selbst, selbst wenn das irgendwie Quatsch ist, was da drin steht, oder selbst wenn es zu versimpelt ist, du hast überhaupt was gemacht, du hast eine äh, Anstrengung unternommen, selbst wenn du es nicht liest, wenn du es nur in deinem Bücherregal stehen hast, so. mm. du hast überhaupt einen, einen Schritt getan und Darüber kann man sich ja schon mal gut fühlen. Ja. Ich habe ich hab das ganze Bücherregal Verratgeber. Nein, ich habe hab keinen einzigen Ratgeber.
0: Doch. Alter, du kannst es jetzt ja so endlich mal zugeben. Du hast einfach 50 Ausgaben von äh, 12 Rules for Life gekauft.
1: Ich habe keine einzige äh, Ausgabe von 12 Rules for Life gekauft. Alter,
0: ganz ehrlich, du kannst du ganz ehrlich sein. Du hast eine gerahmt an der Wand denn in, in, jedem wenn, Zim, in jedem Zimmer der Wohnung ist noch ein Exemplar und dann sind noch 30 im Schrank.
1: Wenn, dann hätte ich sie äh, piratet, gestohlen. Aber selbst das habe ich nicht getan. Aber ich werde, ich werde zugeben, dass ich ja. eine legale PDF-Version von Maps of Meaning auf meinem Rechner habe und dass sie mehr oder weniger gelesen ist. Okay. Jetzt können jetzt können. Leute sich, sich. Bild euch machen, wie sie wollen.
0: Ja. Können sich das Bild machen, dass du auf das Meme reingefallen bist.
1: Ja. Snob, wie viele, wie viele Versionen von, äh, von 12 Rules for Life besitzt du denn?
0: Äh, keine natürlich.
1: Das heißt, du besitzt eine?
0: Nee, in Wirklichkeit besitze ich auch 50.
1: Okay. Äh,
0: aber ich versuche immer noch, weißt du, wie die Zeugen die Hovers von Tür zu Tür rumzuziehen und das irgendwelchen Leuten was anzudrehen. Die zu geben. Ja.
1: Okay. Versuchen wir, den den ein bis zwei Zuhörern, die es bis hierhin geschafft haben, äh, wenigstens etwas eine Belohnung zu geben und die die Unterhaltung irgendwie wiederherzustellen, nicht nee, ja. vollkommen abzudriften. In, in Was sagt deine Roadmap? In welche Richtung bewegen wir uns gerade?
2: Äh, ich spreche,
0: naja, ich würde sagen, wir könnten jetzt wieder mal so ein bisschen einschwenken in Richtung, äh, wir gehen die Liste noch ein bisschen runter. Es gibt noch ein paar ganz ja. interessante Titel.
1: Markslisten, oder? Jo. Ja. Cool.
0: Wie die Listen von denen, die äh, ausgewählt wurden, um an die Wand gestellt zu werden. Die mag ich auch.
1: Da, genau darauf wollte ich hinaus.
0: <lacht> ja, okay. Das nächste, was mir in der Liste so auffällt, ähm, ist auch ein etwas eigener Erfolg. Das ist die Nummer 15. Das ist äh, Der Alchemist mit äh, 65 Millionen ähm, Absätzen. Es ist eigentlich eine relativ simple Geschichte. Es, es geht um einen äh, einen Schäfer, der ähm, Also, es ist alles so ein bisschen fantastisch in der Geschichte, also der aus verschiedenen Gründen äh, loszieht, um einen Schatz zu finden. Ähm, das Ganze hat äh, hat eine sehr explizite Idee, die der die der Autor da vermittelt. Und zwar eine Idee von, der, ähm, von, von einer Weltenseele, die quasi so eine bestimmte Erwartung an jeden Menschen hat. Ähm, sowas wie einen wie ein vorgesehenen Lebensweg. Und man kann dem halt äh, also entweder entsprechen, was dann letztendlich dazu führt, dass man ein gutes Leben führt. Oder man kann es eben nicht tun. Ähm, das Ganze ist letztendlich eigentlich eine platonische Idee, so wie ich das verstehe. Also es geht so ein bisschen Richtung platonische Ideenlehre. Äh, und das Buch ist tatsächlich ziemlich beliebt. Also das habe ich auch schon an, also bei sehr vielen, auch sehr unterschiedlichen Leuten gesehen. Ähm, ist ein bisschen schwer zu sagen, warum. Ich nehme mal an, weil es, ähm, weil es in gewisser Weise so eine etwas äh, so, so eine umfassende Vorstellung davon entwickelt, was man im Leben zu tun hat.
1: Mhm wir haben jetzt in um, unserer Analyse religiöse Thematiken ignoriert, aber das heißt natürlich nicht, dass äh, dass, dass sie keinen Einfluss haben. Also es hat, einen, es hat einen Grund, dass die ganzen oberen Plätze der der Rangliste von primär religiöser Literatur eingenommen
0: wurden. Ja. ja, nee, aber du hast eigentlich auch recht, vielleicht könnte man das in dem Sinne so ein bisschen überspringen, weil hier ist definitiv auch viele religiöse Motivation dabei, aber ja.
1: Ich würde ich würd nicht überspringen sagen, aber es ist halt eine, äh, ein Gemisch aus, äh, aus, aus einem literarischen Werk und, ähm, und halt einer, einer religiösen oder spirituellen äh, Werk.
0: Ja, so also ziemlich. Eben mit auch so einem kleinen Welt Welterklärungsanspruch auf jeden Fall. Ich weiß, dass äh, Paolo ja. Coelho das tatsächlich auch wirklich an, an den Kram glaubt. Also, ja. Aber gut, ähm, ein Schritt weiter ist, denke ich, kein, kein großes Ding. müssen wir nicht lange bei bleiben. Äh, der äh, der Fänger im Roggen, auch mit 65 mhm. Millionen. Ich würde sagen, es ist auch eine äh, auch eine Geschichte des Erwachsenwerdens, mehr oder weniger halt mit der mit der Maßgabe, dass ähm, dass der Protagonist von ähm, vom Fänger im Roggen äh, mehr so eine, als so eine Art Outcast auftritt. Also ich würde sagen, noch ein bisschen deutlicher und auch so eine etwas andere Weise als, als Harry. Und äh, ich würde sagen, also der Grund, warum, äh, warum der Roman wahrscheinlich so ähm, so beliebt ist, ist, dass es auch einfach großes Identifikationspotenzial, also gerade für relativ junge Menschen. Ja. Ja. Also weil, ja, im Prinzip äh, Holden ähm, ja so durch den Kopf geht was äh, also was, was also viele Menschen da bewegt also halt also in, in dem Alter ich glaube es ist ja 16 oder so also Mädchen und und Sex aber dann auch in gewisser Weise so, so ein erstes Gefühl von von Verantwortung also das ist ja das was in mit dieser Fänger im Roggen Metapher so ein bisschen angesprochen wird diese Idee von wegen also dass er dass er vorhat, oder dass er gerne gerne Verantwortung übernehmen würde und, und irgendwie diese grobe Vorstellung davon hat, dass er irgendwelche Kinder gerne retten möchte. Ähm, ja, also einfach irgendwie so ein, so ein Roman, der vielleicht wirklich so diesen den Zeitgeist, also den, den Zeitgeist dieses dieses Alters irgendwie so ein bisschen eingefangen hat. Ich glaube, das erklärt sich damit schon fast ganz gut.
1: Ich kann dem nur zustimmen, ich habe keine Änderungen an ich davon Räumen. Hm.
0: Ich
1: meine es auf Englisch gelesen zu haben, irgendwann. Wenn man eine Schulzeit, aber ich habe keine
0: Änderungen. Oh. Naja, nächster Punkt, äh, und ich glaube, äh, das können wir, können wir nicht unter diese keine Religion Regel ähm, fallen lassen. Äh, das ist äh, Sakr der, der Da Vinci Code. Äh, mit äh, 57 Millionen äh, abgesetzten Exemplaren. Also, das Erste, was mir einfällt, es fällt halt so unter, unter äh, Verschwörungskritik. Äh, äh, Kritik, Verschwörungstheorie, mehr oder weniger. Ja. Es hat halt so den Appeal von der Verschwörungstheorie, also dieses Ding von wegen, du gibst Leuten irgendwie die Möglichkeit, so den, den Schleier zu lüften und quasi so dahinter zu blicken, was was eigentlich passiert bei so, bei so großen, altehrwürdigen Institutionen.
1: Ich, ich denke, du hast vollkommen recht. Aber die wichtige Frage, Snuff, ist, Wer steht in deiner Meinung nach hinter dem Schleier?
0: The Orks. <lacht> äh. Wieso, was denkst du denn?
1: Kanadier.
0: <lacht> ja. Der, der, Kanadier. der große äh, Trudeau, ja. der alles in seiner Hand hält mit einer genauen 50%-Quote.
1: <lacht> äh. Ich, ich, ich glaube, wir reden über Sachen, die oder, oder unsere Injokes sind so unglaublich spezifisch, dass es äh, schwierig ist, Züge zu verstehen.
0: Ja, schon möglich. Also der, der Bezug ist für jeden, der, der nicht ganz mitkommt, dass äh, Justin Trudeau, der, der Premierminister von Kanada, äh, immer sehr stolz darauf war, dass sein, sein Kabinett zu 50% aus Frauen besteht, ja, ist ein, ein guter Boy. Ja. Kann man sagen, oder?
2: Ja,
1: ja. ja. Ich, ich, ich kann kein nicht leiden. Nee. Okay. Gott. Ja. Aber Sakrileg ist... Ähm, oh, es ist auch schon unglaublich lange her, seitdem ich das gelesen habe. Ähm, wir hatten einen Unterplot auf jeden Fall mit Liebschaft. Es gibt eine Frau die auch im Hauptplot relevant ist, mit der 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 Mann, der das der, der Sakrileg macht, rumhängt. Ich habe keine Erinnerung mehr an dem Plot. Nee, aber
0: ich glaube, das war sogar tatsächlich nicht so. Das ist immer bei, ähm, das ist bei Brown immer so ein Ding, dass also Robert Langton heißt der der Hauptcharakter. Ja.
2: Yeah.
0: Und Robert Langton ist immer so total asexuell. Also er hängt halt immer mit, mit mit irgendwelchen Frauen rum, die auch immer als attraktiv beschrieben werden, aber er vögelt die nie. Ich, ich weiß auch ich nicht weiß, wieso Du kannst jetzt
1: nicht psychologisch zerlegen und äh, ja ich weiß
0: nicht, wenn du einen Ansatz hast, mach doch mal äh wir ziehen das Ganze jetzt sowieso schon viel zu lange raus also,
1: okay, okay. Nein, der, der Gedanke war, war größtenteils humoristisch Ja. Yeah. aber wie groß ist die Identifikationsfläche von Männern die sich selbst von Frauen umgegen sind, aber nichts, nichts machen können <lacht>
0: Ich würde mal sagen, es ist aber eine riesige das, das Gruppe, oder?
1: Nicht. Bitte?
0: Ist eine riesige Gruppe, würde ich mal sagen.
1: Ja, unironisch denke ich, dass die schon relativ groß ist, aber <lacht> das <lacht> ist auf jeden Fall nicht, was dahinter steckt. Ja. Ähm, aber es es, es es hat ein äh, es hat ein Abenteuer-Adventure-Plot. Ja. Also ich erinnere das mich, auch, dass ja. es äh, es war ein bisschen komplizierter von der Geschichte her als Indiana Jones, aber nicht nicht wirklich viel mehr.
0: Ja, kaum.
1: Ja. So. Fallen dir noch irgendwie, ich meine, wir haben jetzt auch schon sehr viel abgekaspert, aber fallen dir noch irgendwie Alleinstellungsmerkmale ein, die Elemente beinhalten, die wir nicht angesprochen haben? Ich meine, das, das Verschwörungsding ist wirklich neu. Und es insgesamt, nein, es ist kein wirklich neu, neues Phänomen. Weil ansonsten, vorher in, in vergangenen Jahren hast du halt seltsame Okkultismus-Sachen. In Regionsvorstellungen, die auch irgendwie ähnlich funktioniert haben. Aber ja. so also das moderne Verschwörungsding ist eine relativ neue Erscheinung, weil es halt gewisse mediale Ansprüche hat. Du brauchst halt eine gewisse Massenkommunikation, sonst funktionieren Verschwörungstheorien mhm. nur sehr klein. Aber,
0: ähm, genau, aber ich schätze, du könntest du es vor allen Dingen auch aus der Warte sagen, dass, dass die Welt halt auch einfach komplizierter geworden ist. Ne? Genau. Deswegen, ja.
1: Obwohl ich, ich nicht weiß, wie wahr das ist, weil die Welt war ja nie vollkommen einfach. Das, was sich eigentlich verändert hat, ist, dass wir viel mehr von der Komplexität eigentlich mitkriegen oder mitkriegen können potenziell.
0: Ja, vielleicht auch, ja.
1: Gut, ansonsten noch irgendwas zu Dan Brown? Oder nicht direkt, nee. Ich
0: weiß auch nicht, ob ich noch sehr lange darüber nachdenken will.
1: Das Einzige, was mich schützt, ist, dass ich so gut wie keine Erinnerungen mehr habe. Mm. Das, ist, und das, ist, ah, das ist vielleicht vier, fünf Jahre her, seitdem ich das gelesen habe. Aber ich habe, glaube ich, zwei, drei Bücher von ihm gelesen. Das letzte habe ich nur selbst gelesen, weil es mir langweilig war. Und an, an wirklich die meisten Bücher kann ich mich relativ lange, nachdem ich sie gelesen habe, zumindest was grober Handlungspunkt erinnern. Aber davon kann ich mich ja nichts erinnern. Hm. Ging es in Sakrileg um, um, um jemanden, der, der äh, gezielt äh, Leute gemordet hat? War da, war da ein Mörderblatt drin?
0: Da war auch was mit, ja, ja doch. Also, weil da war doch diese andere geheime Vereinigung, die quasi die, also die irgendwie so gegen die katholische Kirche eingestellt war, die dann von diesem Mönch da umgebracht wurden.
1: Ach, das sagt mir alles gar nichts mehr.
0: Ja, scheiß auch drauf. Das ist, ja, aber apropos Mönche, ja, machen wir mal weiter. Ja. Das nächste, was man vielleicht noch ansprechen könnte, auch so als, als Krimi, eigentlich, ist äh, der Name der Rose. Uh,
2: mit, Umberto Eco.
0: Ja, mit äh, 50 Millionen abgesetzten Exemplaren.
1: Im, im Grunde, wenn man es ganz stark runterbricht, ist der Name der Rose eigentlich Sherlock Holmes.
0: Ja, es gibt ja auch also, einen Haufen Andeutungen darauf, ne? Ja, ja. Es ist ja allein schon... Ähm, also das
1: Setting ist anders, aber der, der Plot ist, ist eigentlich so getaktet.
0: Ja. Ähm, ich weiß nicht, also, er hat ja auch diesen Namen Baskerville nicht umsonst, ne? es ist ja, ja stimmt. durchaus auch schon ja. gedacht. Das ist irgendwie auch so dieses dieses äh, postmoderne Augenzwinkern da drin immer. Ja. ja. ja.
1: Aber was... was Interessant an dem Namen der Rose ist Und das begibt sich wirklich in so äh, Krimi-Mystery-Richtung ähm, Dass wir Diesen typischen äh, Mystery-Plot haben Wo wir nach der Lösung Vom Rätsel suchen im Grunde mhm. Und der so angelegt ist Dass der Leser Nicht einfach die Antwort eigentlich wissen soll Ja yeah. Und das heißt, dass, die, dass im Grunde die, die, die Aufmerksamkeit des Lesers wird äh, gekidnappt, mehr oder weniger, durch sein Interesse an Figuren und am Setting.
0: Mhm. Ja, und es gibt dir ähm, in, in, in so einem gewissen begrenzten Rahmen zumindest gefühlt die, die Möglichkeit, quasi mitzuwirken an, an der Geschichte, weil du quasi mit, mit überlegen in, in kannst.
1: Von, von Engagement.
0: Ja, genau. Ja, und ich denke, also klassischerweise im Krimi, ich weiß nicht, ob das hier so ganz so 100 der Fall ist, aber äh, zum Krimi gehört vor allen Dingen diese Vorstellung von wegen, also man, man hat irgendwen, der der Fehler gemacht hat und der dann quasi im Laufe des Plots der Gerechtigkeit zugeführt wird. Und das ist so ein, die, dieses ganz oh, yeah. ja, also so, so ein ganz basic Erwartungsding an, an Krimis. Ist vielleicht auch das, was man also klassischerweise mehr so im, im, im Tatort oder so erlebt. Weißt du? Ja.
1: Und ich denke, weil ich habe lange keinen Tatort mehr geschaut, aber ich habe eine Zeit lang relativ äh, oft Tatorte geschaut. Und ähm, ein sehr häufige Schablone vom Ablauf her ist, und ich denke, dass auch Krimis schriftlich oft zu so funktionieren: Der Mord oder die 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 schlechte Tat wird beschrieben und es wird schon in dieser ersten Beschreibungsszene versucht Sympathie für das Opfer oder äh, schlechten Willen gegen den Täter zu entwickeln, um den Leser dann einfacher äh, an die Handlung zu fesseln. Mhm. Was jetzt auch irgendwie nicht, nicht wirklich überraschend ist. Also. Aber ja. Ja, wie, wie würde man das Ganze abstrahieren? Ähm, naja. es, ist, es ist eine seltsame Art mhm. von Interaktivität, die, die wir ansonsten nicht so wirklich zumindest was äh, was Literatur haben äh, aufhören.
0: Ja, ich überlege gerade, aber es ist tatsächlich ähm, so ein bisschen äh, so, so ein bisschen Äquivalenz zum äh, zum Horror in dem Sinne, dass es dich halt nochmal ähm, auf, auf, eine, auf eine ganz andere Sache, äh, auf, eine, auf eine ganz andere Weise in die in die Geschichte zieht, ne? weil ähm, dein Interesse ist ja dann nicht nur an der, an, der, an, der, an der Plotabwicklung irgendwie, sondern es ist ja, also es ist was, was sich auf eine andere Weise irgendwie trifft.
1: Ja, ist es mehr, ist es mehr Gewalt geladen?
0: Ja, das, das auch, ja.
1: Ich meine zumindest auch nicht zwangsläufig, überhaupt Haben wir eigentlich jemals über Horror geredet?
0: Ja, in der ersten Folge.
1: Das, das war der Joke. Ja. Da, Danke, dass, dass du so platt darauf eingegangen bist.
0: Ja, äh, pff, ist ja auch schon d -d 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 drei ganze Folgen her, ne? Also,
1: ja, wie, wie lang sind drei Folgen her?
0: Äh, Sagst sag's nicht. Sag, ja, oder? Nein, aber, oh Gott, Alter, sag's nicht. Doch, es, ist, es, ist, fuck, ist, es, es soll hier nicht rauskommen, nein, es ist, es ist noch ein bisschen. Es soll hier aber noch nicht rauskommen, wie unregelmäßig <lacht> wir irgendwas rausbringen.
1: Das Ding ist, es ist nicht unregelmäßig. Aber das, was regelmäßig ist, heißt ja nicht, dass es oft passiert.
0: Ja, eben, trotzdem. Ne? Also.
1: Jetzt ist, jetzt ist zu spät. So, du hättest mir vorher das, das Memo mit Sachen, die ich sagen kann, die ich nicht sagen darf im Podcast geben.
0: Ja, beim nächsten Mal wird die Liste noch ausgeweitet.
2: <lacht> okay.
0: Ja. Ja, und ich schätze, ähm. Was wir ansonsten noch im, im Namen der Rose haben, das ist jetzt nicht so typisch für, für Krimis unbedingt, das ist so ein, vielleicht so ein, so ein kultureller Rundumschlag. Also, dass du halt diese Sache hast, von wegen, also wie Schriften im Mittelalter reproduziert wurden, was so existiert in dieser Bibliothek. Also es ist ja auch diese ganze Sache mit, mit antiken Wissen und so, ne?
1: Ja, ja. Das ist fast, geht das wieder ein bisschen in die Richtung von einem historischen Roman, obwohl das historische hier mehr. Ähm, es ist semi es ist nicht wirklich historisch. Aber es soll den Anschein, es soll die Atmosphäre davon erwecken.
0: Mhm. Ja, aber also teilweise ist es ja auch ähm, also sehr deutlich gerade, das ist, glaube ich, auch so, so ein postmodernes Element, dass dann teilweise, was eigentlich nichts wirklich mit der Handlung zu tun hatte, so mega weitschweifige ähm, theologische Diskussionen eingefügt wurden und sowas.
1: An die doch, ich, ich, ich glaube, ja, ja. ich erinnere mich an, an so gewisse Sachen, ja. 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 Darüber kann, kann ich aber nicht, nicht viel sagen, ja. Ja, ich meine, es gibt auch
0: nicht viel darüber zu sagen, weil also für den Plot hatten die ja keine große Bedeutung. Ich meine, es waren Und halt wie wohl... für den
1: Leser denn irgendwie, denkst du, eine größere
2: Bedeutung?
0: Naja, wenn du als Leser irgendwie so wirklich invested bist in irgendwelche theologische Debatten aus dem 13. <lacht> Jahrhundert, ja, dann vielleicht schon, ja. <lacht>
1: Ja, aber nehmen wir an der Leser, ist das nicht zumindest am Anfang zwangsläufig
0: Ja, nee, ich, ich glaube nicht groß. Also abgesehen davon ist es halt nur, also höchstens, also weißt du, so, mehr oder weniger so, so World Building irgendwie. Ja. Aber, also, nee. Ja. Aber ich denke, also so, die, 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 die Basis davon haben wir. Ne? Also, wer, die, die Idee von einem Krimi ist das. Ähm, dass das, das irgendein irgendein ein Untäter wird wird der Gerechtigkeit zugeführt und hier in dem Fall haben wir das noch mal als was was ganz explizites nämlich in Gestalt von jemandem der quasi ähm, der quasi anderen Wissen vorbe vorenthalten wollte ja und der sich ja letztendlich dann auch irgendwie selbst gerichtet hat aber ja ja aber ich schätze, ich weiß nicht, der Name der Rose, es wäre, also es ist schwer, das auch sowas, ähm, also mir würde es schwer fallen, den Roman irgendwie als wirklich Popkultur einzuordnen. Ich glaube auch nicht, dass er das wirklich ist.
1: Wirklich? Doch, weil ich, ich, ich würde, würde sagen, ich meine, es hat es hat den, den, den äh, es hat den Mitklang von, von einer gewissen Qualität, die Leute ihm zuschreiben. Aber ich würde sagen, er ist, er ist was Literatur angeht, schon relativ populär äh, in der Populärkultur verankert. Hm. Also da würde, würde ich dir widersprechen, aber wer, wer weiß, es ist jetzt nicht so, als hätten wir irgendwie eine einwandfreie Metrik, die wir zur, äh, zur Bestimmung, was Popkultur ist und was es nicht anwenden.
0: Ja, also wie gesagt, ich, wenn, wenn ich, ich finde es ein bisschen schwierig. Würdest, aber ja.
1: Wissen sie, was der Name der Rose ist? Ja. Könnte die Person... In, in Großzahl der Fälle mit einem Ja Antworten dann eine, einem eine Erklärung geben. Ich denke schon.
0: Boah, Alter, also, der, überschätzt mal die Leute auf der Straße nicht, aber ja.
1: Ja, ich, ich, ich weiß nicht, weil der Name der Rose. Der Name der Rose existiert doch nicht nur in literarischer Fassung, oder?
0: Ja, es gibt eine Verfilmung, ja. Mit, ja. mit Sean Connery und so, ja. Aber ich meine, Alter, ich meine, das ist jetzt auch nicht gerade ein Transformers-Film, ne? Also. Ja,
1: vielleicht frech hast du recht.
0: Ja, ja, keine Ahnung, das ist jetzt auch, ja.
1: Ich glaube einfach nur noch verzweifelt an die Menschheit.
0: Das ist löblich. Äh, aber damit du das auch aufgeben kannst, machen wir noch mal weiter. Oh Gott, Und zwar weiß, das mit dem, mit dem nächsten Punkt. Was denkst du denn, was kommt? Lolita? <lacht> Wie hast du das denn erraten? Ja, tatsächlich.
1: Weil ich, mich, weil ich mich von der Vorbesprechung hier erinnert hatte. Ja. Und das, das Einzige, glaube ich, was, was an uns noch da war, was wir noch nicht besprochen hatten. So, ja, das habe ich auch nicht gelesen. Das heißt, du musst, musst auch hier äh, inhaltlich die, die Führung übernehmen.
0: Also, ähm, es, es geht in Lolita um, um einen Mann, der.
3: Äh
1: einen entarteten
0: Mann. Ja, ich weiß nicht, wenn du äh, so denkst ja, und Menschen so schnell verurteilen willst, dann ja. Also, ja du würdest äh, nicht so denken. Ja, doch, vermutlich ein, ein, ein kranken Mann. Also, <lacht> es, es geht um einen Mann, der, ähm, der ein, ein Zimmer mietet und äh, der sich in die, in die Tochter seiner, seiner Wirtin verliebt. Also, ganz, ganz einfach gesprochen, das Problem ist nur. Die
1: Tochter ist 28.
0: Ja, das ist leider das Problem nicht, nicht ganz. Die Tochter <lacht> ist, äh, ist jung, also wohl irgendwie. Ich glaube, es wird gar nicht mal exakt gesagt, aber wohl irgendwie wirklich so elf, zwölf oder sowas. Also es ähm, steht quasi so an der ähm, also so an der an der Grenze zur Pubertät und ähm, ja, er, er verliebt sich in sie, also auch durchaus auf, auf sexuelle Weise irgendwie. Das hat für ihn so einen ganz speziellen Hintergrund, weil er sich, als er in dem Alter war, wohl auch irgendwie mal eine Frau, äh, ein, ein, ein Mädchen äh, verliebt hat, dass er dann aber irgendwie verloren hat und seitdem hat er irgendwie so eine Obsession mit äh, mit Mädchen in diesem Alter, die er, die er, äh, die er Nymphen nennt. Äh, und ja, also er verliebt sich eben in genau, genau diese die auf, auf ihn auch so eine ganz spezielle Wirkung hat, weil sie eben also einerseits ein, ein Mädchen ist, auf der anderen Seite wird sie gerade ähm, äh, wird sie gerade durchaus irgendwie erwachsen. Und sie hat schon so, so, gewisse, so gewisse Bestandteile, dass man sie für eine, eine Frau halten könnte. Also insbesondere in, in dem Sinne, dass sie dann teilweise anfängt, sich als, als Frau zu, zu verhalten. Ähm, das Ganze entwickelt sich dann so weiter, dass er ihre Mutter heiratet, um in ihrer Nähe zu sein. Äh, ihre Mutter stirbt den dann irgendwann. Ein
1: Ruf, den wir alle ziehen würden.
0: Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Auch wenn es um, um Frauen in einem, in einem vollkommen okayen Alter geht, ja. sollte man erstmal ihre Mutter gewinnen, indem man sie heiratet. Ja, egal. Auf jeden Fall, also ihre Mutter stirbt. Er bekommt quasi den Vormund und äh, er, äh, also, er, äh,
1: Und er bevormundet.
0: Naja, also, er beginnt dann mit ihr, also, ihr durchs Land zu fahren, weil er anfängt, so eine, so eine, also so eine seltsame Art an Verfolgung auch zu fühlen. Äh, und letztendlich passiert natürlich, was passieren muss. Also, er vergewaltigt sie. Also, zumindest ähm, rein rechtlich gesehen vergewaltigt er sie. Also, sie, ähm, also es ist eigentlich keine Gewalt im Spiel, aber. Äh, Rein rechtlich gesehen ist es natürlich eine Vergewaltigung. Also er schläft mit ihr. Ähm, das Ganze hat dann also, ein etwas abruptes Ende. Also sie ähm, ist dann eines Tages einfach verschwunden ähm, und äh, er findet sie dann irgendwann wieder. Und zwar in einer Situation, in der sie dann tatsächlich älter und eine Frau geworden ist. Ähm, also wo sie äh, einen Mann gefunden hat und wo sie geschwängert wurde und so. Ähm ja. Also ich, ich denke, man kann ganz grundsätzlich sagen, dass dieses Buch äh, also literarisch durchaus relativ hochwertig ist, also so rein, rein handwerklich und so, also Nabokov wusste, was er, was er tut. Ähm, der Mann muss äh, ein ziemlich großes Arschloch gewesen sein aber ich glaube, er verstand durchaus was davon, äh, wie man, wie man schreibt.
1: Großes
0: Arschloch zu sein, ist nicht schlecht bei Schriftstellern. Ne? Wahrscheinlich nicht, ne. Ja. Äh. Also das mag durchaus ein, ein, ein kleiner ähm, ein kleiner Bestandteil des Erfolgs sein, aber ich muss sagen, vergleichsweise für, ähm, für so ein Werk hat diese Zahl von ähm, was war 50 Millionen Exemplaren ist natürlich äh, schon krass ich denke das kann man allgemein auch vielleicht wieder mit so einem kulturellen momentum einfach erklären weil das halt in in, also in der englischsprachigen Welt also vor allen Dingen eben in Amerika so ein äh, so ein großes ding ist, ähm, ist quasi so in jedem kanon irgendwie auftaucht und deswegen äh, viel gelesen wird aber es, es, es hat definitiv auch noch andere Elemente, glaube ich. Ähm, vielleicht ist der eine ähm, davon, darüber haben wir auch noch nicht geredet in dem Sinne, einfach der äh, der Tabubruch. Ja. Also, weil es, was wir hier nicht nur sehen, das ist quasi ähm, Liebe für, also, also na, Pädophilie im Prinzip, sondern es ist ja wirklich ähm, letztendlich äh, ausgeübte Pädophilie die hier dargestellt wird. Also zum Beispiel ein Gegenbeispiel wäre ja, also es gibt ja ähm, Thomas Manns äh, Tod in Venedig. Da geht es ja im Prinzip um dasselbe, nur mit dem Unterschied, dass also der, der Charakter da seine seine ähm, seine Begierde eben nicht direkt körperlich äh, auslebt, also oder dass sie sie eigentlich gar nicht auslebt. Aber hier haben wir das eben nicht. Also hier wird das eben, also, also passiert das eben. Ich meine, die Beschreibung ist jetzt natürlich nicht zwangsläufig so also sehr, sehr, sehr grafisch, aber ähm, es, es passiert. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass viele durchaus Interesse haben, sowas zu lesen, alleine aufgrund, also aufgrund des Tabu-Buchs eben.
1: Genau. Und was ja auf jeden Fall die Dynamik mit drin ist, ist, dass der tabu auf dem sexuellen Level stattfindet. Ja. Was bei Tabubrüchen immer mal wieder passiert. Aber was auf jeden Fall der Dynamik auch nicht äh, abtut, würde ich annehmen.
0: Nee. Ich überlege gerade, meinst du, dass es, dass es gerechtfertigt wäre, so ähm, von da aus auch von einem gewissen Voyeurismus vielleicht zu sprechen ja, ist, aber nur ist das sinnvoll? Im Sinne,
1: weil es, es gibt ja niemanden echtes, den, den man jetzt damit betrachtet, aber auch so auf so, äh, so einer phänomenalen Ebene denke ich schon, ja. ja. Aber das ist das ist vielleicht insgesamt ein guter Punkt, weil ähm, wir haben über über die die Weitergabe von Normen geredet, ne? Mhm. Aber wir haben wir haben noch nicht darüber geredet und das tut vor allem Literatur. Und, und Filme auch sehr oft nämlich um die Darstellung von einer gewissen Normalität yeah. und was so ein Voyeurismus ja wäre jetzt nicht nur zwangsläufig da drauf Insgesamt ist okay ich gucke halt in verschiedene fiktionale Welten rein und kriege jetzt überhaupt erstmal einen Begriff davon was vielleicht auch nur fiktionale Charaktere aber immer noch Charaktere als normal verstehen mm. Das ist, denke ich, auf jeden Fall schon für, für viele Leute ein interessanter Aspekt. Was, was könnte überhaupt normal sein? Und das geht natürlich auch so ein bisschen Hand in Hand mit, mit, mit äh, Tabubrüchen.
0: Ja. Es ist natürlich im, ähm, äh, im Umkehrschluss dann natürlich aber auch wieder ähm, Norm und Werte setzen. Ne? Weil wenn ich halt feststelle, dass irgendwas genau. Tabu brechend ist, dann bin ich mir also bewusst, wo es quasi diesen also den Normkreis überschreitet. Ja. Also, ja.
1: Klar, ein Tabu kann nur gebrochen werden, wenn man überhaupt von seiner Existenz weiß.
0: Hm. Gut.
1: Okay, an, ansonsten, ich glaube, das war die Liste, oder?
0: <lacht> die Liste ist noch ein bisschen länger.
1: Ja, yeah, aber das, das also, ist das, was wir uns als letztes
0: haben. Wir könnten äh, theoretisch noch einiges durchgehen, aber ich muss sagen, ich bin, ich bin erstmal relativ zufrieden. Ja. Also ich glaube, wir haben echt äh, durchaus einiges, äh, äh, einiges einiges abgedeckt heute. Äh, was meinst du, schaffen wir es nochmal zusammenzufassen?
1: Das auf jeden Fall. Äh, so, so wie ich mich kenne, werde ich, das ist das, ist das Einzige, da musst du mich abhalten, sowieso anfangen, Abschweifungen zu machen, sobald ich den Versuch ergreife, äh, zusammenzufassen. Ich denke dran. Okay, darf ich darf ich anfangen? Bitte. Du, wie gesagt, du reißt mich zurück, wenn ich zu enthusiastisch werde. Ja. Äh, wir haben angefangen mit, ähm, und das, die, die, ich denke jetzt chronologisch, ich denke jetzt nicht, nicht im Sinne, von der Hierarchie, was hier die wichtigsten äh, Faktoren sind. Das ist, das ist ein klar. bisschen schwieriger, die Gewichtung will ich jetzt gar nicht vornehmen. Ich fange fang schon an abzuschweifen. Ähm, sowas wie, wie ein Äquivalent wie Wanderlust im Sinne, dass man neues Exotisches sehen will. Ob mhm. das jetzt nur Plotlocations sind oder andere Kulturen oder was auch immer. So die, dieser Exotik-Faktor. Dann dem gegenüberliegend man, äh, man will auf einer gewissen Ebene Schon nochmal das haben, was man kennt ähm, Das ist, denke ich In vielen Fällen eher strukturell angelegt Wenn wir sowas wie die Heldenreise angucken Die kann in verschiedenen Settings passieren Aber sie ist strukturell gleich Und ich denke, dass, dass sehr viel ein Genre, äh, Filme oder Literatur Oft strukturell sehr ähnlich verläuft so, die zwei Faktoren hatten wir Dann hatten wir den Faktor Der der praktisch der Das war das, was du bei Adorno-Kritik genannt hast der Dem Ansprechen von sowieso schon bestehenden Werten Die als Ankerpunkt genommen werden Um eine Handlung jemandem näher zu bringen Man nimmt Werte, die Leute sowieso schon hochhalten und spricht die wenig bewusst implizit an. Ähm, dann hatten, haben wir vor allem, das sind nicht mehr ganz so Faktoren, aber äh, viele Motive genannt, die damit zu tun hatten, dass sie Leuten äh, sehr eng liegen oder mit den Lebensbedingungen, äh, die Leute haben, äh, viel zu tun haben. Das war das große Ding. Familie, ähm, Liebschaften, Freundschaft. Freundschaft. Und Feindschaft äh, Auf eine gewisse Art und Weise Im Sinne von Rivalität ähm, Dann haben wir bei Herr Dringe speziell darüber gesprochen Dass es Dieses ah, die, die Idee Kurz zu fassen fällt, fällt mir schwer Damit hatte ich eben gerade schon Probleme ähm, Also einmal haben wir, haben wir Natürlich oft In Medien äh, als, als thematische Sache, die aufgegriffen wird ein gewisses Gefühl von, von Nostalgie. Ich denke vor allem, dass historische Romane, über die wir in einiger Kapazität jetzt schon gesprochen haben, oft da reinfallen. Ähm, aber worüber wir geredet haben, war eher der Gedanke, dass Kultur, oder das Phänomen, dass Kultur langsam degeneriert und dass ein heroischer Akt von Einzelnen passieren muss, um diese alte Kultur zu mit leuem Leben anzufüllen. Würdest du sagen, dass, 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 dass ich Gerechtigkeit, äh, dem von, von dir beschriebenen Phänomen zufüge? Oder?
0: Ja, das finde ich ziemlich zutreffend so. Wie gesagt, wir hatten das Ganze ja noch so ein bisschen weiterentwickelt in Richtung, dass, ja. ähm, das dann auch persönlich noch was Identitätsstiftendes hat.
1: Genau, Identitätsstiftendes. Ja. Ähm, insgesamt dieses ähm, und das ist ja glaube ich ein Filmgenre dieses Coming-of-Age-Dingen ja. das ist ein unglaublich häufiges Motiv was, wie wir jetzt in einigen Sachen hatten, auch oft mit der Heldenreise einhergeht
0: was also letztendlich so, so eine der Bedeutungen Stimmt, der, Heldenreise ist, der, der Heldenreise
1: ist, ist. ja, ja genau. genau man könnte die Heldenreise im Erwachsenen werden von gewissen Figuren auch symbolisiert sehen oder es könnte ein Symbol für's, fürs Erwachsenwerden sein. Mhm.
2: Ähm,
1: so, jetzt brauche ich deine Hilfe. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Mit Sicherheit.
0: Ich glaube, du hast es mehr oder weniger, zumindest was so das Prinzip angeht. Ich meine, wir, wir sind ja noch sehr viele kleinere Dinge durchgegangen, ne? Ja. Ähm. Wobei ich halt echt fast den Eindruck habe, dass wir mit den meisten Sachen wieder äh, zu dem Ausgangspunkt zurückgekommen sind. Was vielleicht ganz gut exemplifiziert ist an, an, diesem, an der Idee mit dem, mit dem Tabubruch.
1: Genau, Tabubruch, das letzte, worauf wir jetzt reingegangen sind, ja. Das hat äh, letztendlich auch, auch nur Sinten wieder... Ja. Haben, hm. haben wir auch kurz zu begrüßen, aber das ist ein riesiges Phänomen, da würde ich jetzt auch nicht, welchen nicht sicher darauf einzugehen, aber hm. nur um das noch mal in meinen Raum zu stellen.
0: Ja, ich glaube, in dem Sinne äh, haben wir es fast. Ich überlege gerade, ich, ich glaube, das Einzige, was man noch anfügen könnte, ist ähm, bei, dem, äh, bei dem Ansprechen von, von Werten und irgendwelchen Vorstellungen, wie wir es jetzt schon ein paar Mal gesagt hatten. Also es, es geht, denke ich, nicht nur darum, dass ähm, das irgendwie aufzugreifen oder so und gerade nicht darum, es zu besprechen, sondern ich denke, es geht wirklich explizit um die um die Bestätigung. Gerade bei bei mhm. populären Dingen. Also es, es muss da wirklich schon äh, eine wirklich so normativ positive, positive Entscheidung geben. Ja. Die hat wirklich gesagt, also das das ist eine gute Sache.
1: Und ich denke, dass die, dass die Kulturkritik daran auch angepackt ist. Weil wenn wir zum Beispiel an dieses, äh, Motiv der Freundschaft denken, ne? Mhm. Was ja sehr häufig benutzt wird. Naja, es, es, gibt halt Situationen, oder es gibt halt Lebensumstände, da sind deine Freunde halt verloren.
2: Mhm. Und
1: es gibt Lebensumstände, da sind die Widerstände, die du gegen dich hast, so von der Art, dass deine Freunde dir nichts oder sehr wenig bringen. Ja. Was, was die Lösung angeht.
0: Ich würde das Problem äh, an dieser Sache vielleicht aber auch noch mal ähm, woanders festmachen. Das ist vielleicht sogar gar, gar nicht der schlechteste Abschluss. Ähm Und also vielleicht noch mal die Erklärung, warum auch Kritik an dieser Vorgehensweise angebracht ist, weil man kann natürlich sagen: Ja, komm, also Liebe und Freundschaft, das sind doch allgemein nur gute Sachen. Ne? Es ist doch egal, wie sowas rübergebracht wird. Mhm. Ähm, ich, ich würde halt grundsätzlich nur sagen: äh, Also, das mag stimmen. Es ist allerdings also nie gut, so ein Kram einfach nur so im, im, im Unbewussten zu haben und ihn, ihn überhaupt nicht zu reflektieren. Also, das kann eben, also, wie, wie du gerade meintest, im Zweifel auch relativ gefährlich sein. Ich denke, es ist um einiges vernünftiger, auch den äh, den den Ideen, die man so hat äh, und vor allen Dingen dem, was man was man vielleicht auch so will, grundsätzlich erstmal nicht zu trauen. Ja. Und dabei ist es wichtig, sich das nicht einfach nur so blind von irgendwas bestätigen zu lassen.
1: Und das ist natürlich einfacher gesagt als umgesetzt.
2: Ja, ja absolut.
0: Ich ja. denke,
1: ich denke, dass dass es trotzdem im Prinzip stimmt. Ja. Und die 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 Sachen über die wir jetzt vorhin geredet haben, also Freundschaft und Liebe, es ist um ehrlich zu sein nicht so nicht so schwierig Szenarios zu entwerfen, wo die Dinge relativ schlecht aussehen. Also zum Beispiel und ich denke, dass es, dass, es, dass viele Leute äh, das Beispiel nachempfinden können. Ich kenne auf jeden Fall Situationen, wo Leute Freundschaften erhalten wollten, obwohl die Leute, mit denen sie befreundet zu sein meinten, absolut schlecht zu ihnen waren. Mm. Äh, und, und in denen in dem ihr Versuch, die Freundschaft zu halten, irgendwie nur schlecht getan hat. Ja. Ähm, ja, andersrum, in den meisten Fällen... Leute, aber, die, ja. die Krampfer versuchen, Beziehungen aufrechtzuerhalten und mm. alte Liebe anzuflammen, wenn die Beziehung einfach nur vollkommen toxisch geworden ist.
0: Ja, also es ist ja ich, ich wollte gerade sagen, also das ist ja eigentlich noch das das schwerwiegendere Beispiel. ne? Ja. Äh, und ich glaube tatsächlich das ist, ähm, ich glaube, wir haben ja heute noch fast gar nicht von ähm, so wirklich so, so wirklich so so wirklich, man muss es manchmal eben sagen, so wirklich qualitativ minderwertigen Sachen gesprochen, vielleicht abgesehen von 50 Shades. Aber ich glaube, dass da teilweise, also in diesen Bereichen, auch wirklich äh, Vorstellungen verbreitet werden, beziehungsweise unterstützt werden, die gerade bei sowas wirklich sehr schädlich sein können. Ich habe neulich ähm, eine Kritik gelesen von so einer, von irgendwie so einer Buchreihe für, also für, gedacht auch für jüngere Mädchen, äh, in denen halt im Prinzip die, ähm, die Idee so propagiert wurde: ja, also wenn du jemanden liebst. Also in einer guten Beziehung, da muss es immer so so möglichst viel Drama geben wegen wegen irgendwas. Was? Ja, also Was? quasi quasi irgendwer muss immer quasi so verletzt sein wegen irgendwas, damit der andere dann keine Ahnung mit irgendwelchen großen Gesten äh, sich da ähm, das wieder gut machen kann. Und also ich meine natürlich nicht ausdrücklich, ne, also implizit.
1: Aber selbst das sieht das hört sich so ungesund an. Ja ja, also nicht, als hätte jemand mit Absicht schlechten Rat gegeben.
0: Ja, ja also es ist, es ist äh, Weil Klar
1: gibt es Konflikt in gut funktionierenden Beziehungen. Aber dass eine Beziehung immer Drama haben müsste
0: Ja, beziehungsweise, so wie ich das verstanden habe, ging es halt wirklich darum, dass ähm, also Beziehungen Drama haben müssen, um halt irgendwie interessant zu sein, ne?
1: Beziehungen müssen nicht zwangsläufig super interessant sein. Vor allem, wenn sie gesund sind, denke ich. Aber Tja,
0: in dem Fall wahrscheinlich schon, weil es auch irgendwie darum ging, dass sie Werwölfe waren oder so ein Scheiß. Cool. Ja, aber ähm, ja, also äh, aber ich, ich will damit halt nur deutlich machen, ne? also gerade bei, bei sowas kann sowas dann wirklich schädlich werden, weil, guck mal, wenn wir allgemein über Liebe und Freundschaft reden, was Leute als, als so, so Werte in sich haben, dann meinetwegen, aber Viele Menschen haben halt auch wirklich sehr dumme Vorstellungen über das Leben und über menschliches Zusammenleben. Sehr schön gesagt. Ja, nee, aber ich meine, es ist halt so, ne? Und es ist ja. nicht gut, ja. sich so einen Scheiß einfach nur unbewusst zu bestätigen, lassen, äh, bestätigen zu lassen. Und ich meine, ich würde mich da ja theoretisch halt nicht ausnehmen. Es kann sein, dass ich äh, ja. irgendwelche vollkommen Schwachsinnsvorstellungen von irgendwas habe. Und äh, mein Ziel sollte sein, den Scheiß äh, zu reflektieren und da möglichst rauszukommen. Ja.
1: Und mhm. eigentlich, weil die, die Frage, die dann daraus entsteht, ist, ja, wann, wann sollte man sowas reflektieren? Und die, die Antwort ist, naja, wenn, wenn du merkst, dass halt Sachen in deinem Leben nicht gut klappen.
0: Ja. ja. Beziehungsweise nach, nach Möglichkeit immer, ne? Weil ich meine, du musst es ja. Du musst es ja in Zweifel nicht mehr, nicht mehr merken, ne? Ja. Aber ja, gut. Aber ich denke, das ist fast ein guter Schluss. Also ich denke, mein Abschluss für heute wäre immer schön aufpassen, dass man die Dinge nicht im Unbewussten lässt, dass man immer alles schön reflektiert. Das ist die eine Sache und die äh, andere Feststellung für mich heute ist, jedes Plothole lässt sich mit äh, mit Orks füllen.
1: Das, der, der letzte Punkt ist, was was ich unter, unterschreiben würde, Das zum Reflektieren, das ist so einfach gesagt und man kann nicht wirklich als, als vollkommen reflektierter Mensch reden. Aber ich denke, dass es zumindest wichtig ist, über die Sachen nachzudenken, die sehr bestimmt im eigenen Leben sind. Ja. Und äh, man muss nicht alles hundertprozentig richtig haben, aber da man sollte versuchen, da richtig zu liegen, wo es wo es wichtig wird.
0: Und ja. Ja, das fühlt sich ähm nicht schrecklich
1: an, wenn man den Podcast mit mit schlecht argumentierten Lebensräten beendet.
0: Ja, das finde ich auch gut. Ich meine, natürlich ist es sinnvoll, das Ganze so ein bisschen zu relativieren, weil letztendlich ähm, würde man versuchen, wirklich alles komplett nach seinen besten Möglichkeiten vernünftig erfassen zu wollen. Also es wäre einfach so ein, so ein bodenloser Abgrund. Ne? Das also, wäre vor
1: allem super ungesund und neurotisch.
0: Ja, wahrscheinlich auch, ja. Also ja.
1: Also Kinder, hör, hört auf nichts, was ihr in bösen Podcast. hört.
0: Ja, oder doch, oder auch nicht. Darüber könnt ihr auch mal äh, reflektieren.
1: Genau, hier, hier nochmal mal der Aufruf. Bitte crowdfundet dem Snob sein Buch, was er nie lesen wird.
0: <lacht> ja, Danke. Das, ist, das ist noch mal eine wichtige Sache. <lacht> Übrigens, schreibt mir, bitte, schreibt mir bitte ernsthaft in die Kommentare, ob ihr Vielleicht, vielleicht haben wir irgendwelche verrückten Millionäre oder so. In, in der Zuschauerschaft, die sowas ja, ja, gerne finanzieren nee, wollen. Ja. Also ganz ehrlich, also vollkommen unironisch, ich würde so eine GoFundMe-Kampagne starten, also wenn, wenn Leute da gerne teilnehmen wollten. Also, ja. Ja. Okay. Jetzt haben wir, haben wir den Podcast im Prinzip beendet mit ja. völlig sinnlosem Konsum.
1: Mit, mit, wir haben Kulturkritik betrieben. Gebt uns jetzt Geld.
0: Ja. Wow. Ja, ist ein gutes Ende, würde ich sagen. Ähm, Wir haben
1: Talent für den Scheiß.
0: Ja. Ja, ich würde sagen, gute Nacht. Freut mich, dass, also ernsthaft, großen Glückwunsch an jeden, der das bis zum Ende durchgehalten hat. Wahrscheinlich seid ihr einfach nur eingeschlafen zwischendurch und jetzt. Ihr solltet
1: äh, jetzt ordentlich drauf reflektieren, was ihr mit eurem fucking Leben macht. Oh ja. Das hier war alles ein großer Fehler. Ja.
0: Nee, ganz und ehrlich, zum,
1: zum insgesamten Thema dieses Podcasts. Es tut uns leid.
0: Es tut uns leid. Ja. <lacht> ja. Also nochmal gute Nacht. Wenn ihr gerade jetzt ah, um, 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 um halb fünf aufwacht und euch fragt, was zum Fick da noch in eurem Ohr läuft, dann, dann sind wir das. Wir haben euch die ganze Nacht irgendwas eingeflüstert. Äh. Ja.
1: ja. Mein Name ist Tom. Ja. Na, na.
0: Ja. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns und es tut uns in leid.
1: Vier Monaten.
0: Es tut uns leid.
1: Es tut uns leid.